0: Willkommen zur 172. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Auf dem Bildschirm seht ihr schon unsere fünf Gäste, die ich dann genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Bevor es losgeht, wie kennt ihr bei Europe Calling auch schon ein paar Hausmitteilungen. Also beginnen wir mit einem ganz großen Dank an unsere 1.275 Fördermitglieder sind es jetzt, die dieses Webinar und unsere Arbeit mit ihren regelmäßigen Spenden erst ermöglichen. Äh, nur dank euch ist die Teilnahme bei Europe Calling, wie heute auch, immer kostenlos und wir bleiben unabhängig. Dafür ganz herzlichen Dank. Dann seht ihr jetzt auf der eingeblendeten Folie, wenn ich sie denn finde, wie der Abend heute abläuft. Wir hören erstmal unsere fünf Gäste mit bis zu zwölf äh, Minuten. Katja Dörner, Oberbürgermeisterin von Bonn, Vizepräsidentin des Städtetags, Richard Reichel, erster Bürgermeister von Hebertshausen im Landkreis Dachau, Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration in Düsseldorf, Professor Uslucan, Zentrum für Türkei, Studien- und Integrationsforschung und Julia Scheurer vom Projekt Moving Cities. Und dann haben wir viel Zeit für eure Fragen. Wir nehmen uns heute wirklich die Zeit, auch deswegen ein bisschen längere Vorträge zuzuhören, Gedanken zuzulassen, Fragen zuzulassen äh, und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade beim dem Thema ähm, sehr, sehr wichtig. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu seht ihr hier den QR-Code auf der Folie und den Link, äh, den poste ich auch gleich nochmal in den Chat. Ganz wichtig, wir haben 1400 Anmeldungen, äh, damit wir die wichtigsten ähm, Fragen rausfiltern können. Bitte bewertet die Fragen der anderen mit einem Daumen hoch, kommentiert auch gerne auf die Fragen ähm, und dann nehmen wir die Fragen dran mit den meisten. Stimmen. Your ähm, Calling wird wie immer aufgezeichnet und ähm, nachher auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das, wenn ihr dann Fragen stellt. Stellt ihn nämlich am liebsten mit euren Namen oder am besten mit einem Namen, damit ich nicht immer anonym vorlesen muss. Die, die sich früh angemeldet haben, hatten auch schon die Gelegenheit, ähm, vor, im Vorfeld Fragen zu stellen. Die haben wir mit äh, einem Partner von uns, mit dem wir öfter was schon gemacht haben, von der vom AI-Startup äh, EVE-AI, Steffen Konrad, ausgewertet und lassen das dann hier in die Diskussion einfließen. Die sind also nicht ver so Soweit zu meinen Vorbemerkungen und äh, wir beginnen mit unserem ersten Gast. Katja Dörner ist Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn für Bündnis 90 Die Grünen und Vizepräsidentin, erste grüne Vizepräsidentin, wie ich gelernt habe, des Deutschen Städtetages. Wobei man sich unter Städtetag immer sowas vorstellt wie äh, irgendwie Berlin, München und Frankfurt. Der kleinste Stadt im Städtetag hat 8310 Mitglieder, Tetero in Mecklenburg-Vorpommern. Und die größte ist natürlich äh, Berlin mit 3,7 Millionen. Ähm, liebe Katja, äh, schön, dass du dabei bist und wir freuen uns sehr auf deine einführenden Worte.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir ähm, heute zu dem Thema Flucht und Migration ähm, in den Austausch kommen. Ein Thema, das uns sicher alle beschäftigt, aber natürlich uns auch auf der kommunalen Ebene. Du hast, ähm, Max, eben schon die Dimension der Größe der Städte, die im Deutschen Städtetag organisiert sind, genannt. Bonn ist da, glaube ich, gut in der Mitte mit 338.000 Einwohner, Einwohnerinnen und wir haben aktuell ungefähr 10.000 Menschen mit Fluchthintergrund bei uns in der Stadt untergebracht. Ich werde ein bisschen was zur konkreten Situation sagen, damit die Teilnehmenden eine Vorstellung davon bekommen, wie sieht das in der Stadt wie Bonn aus, aber durchaus auch eine Einschätzung aus meiner Sicht geben, wie die Situation sich darstellt, wie sie auch politisch zum Teil instrumentalisiert wird und wie durch, wie ich finde, sehr schwierige Narrative auch ähm, eine Situation ähm, beschrieben wird, wie sie sich zumindest bei uns in Bonn so nicht darstellt. Es ist äh, ohne Frage so, dass wir eine durchaus herausfordernde Situation haben. Die haben wir auch schon seit äh, 2015, 2016 und natürlich äh, durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, dann deutlich verschärft. Aktuell haben wir 2.819 Geflüchtete, die wir unterbringen. Davon ist eine knappe Hälfte Menschen aus der Ukraine. Wir haben eine sehr hohe Auslastungsquote, was unsere städtischen Unterbringungskapazitäten angeht, von 85 Prozent. Es ist weiterhin so, dass die Nationalitäten, die abgesehen von den Menschen aus der Ukraine, sehr stark vertreten sind, vor allem Menschen aus Syrien sind, Menschen aus Afghanistan und aus dem Irak. Alle anderen ähm, Herkunftsnationen spielen bei uns nur eine sehr, sehr geringe, Rolle. Wir haben in Bonn, als ähm, die Menschen aus der Ukraine gekommen sind, vor allem eben im, im März vor jetzt äh, etwas mehr als eineinhalb Jahren, die gute Situation gehabt, dass wir sehr schnell drei große Liegenschaften anmieten konnten. Eine davon jetzt zwischenzeitlich auch haben ähm, kaufen können, sodass wir ähm, abgesehen von den ersten beiden Monaten keine Turnhallen äh, belegen mussten. Das ist auf der kommunalen Ebene ja immer eine sehr große äh, Diskussion und ich weiß, dass ähm, es eine Reihe von Kommunen gibt, insbesondere in den Landkreisen, die auch aktuell weiterhin Turnhallen belegt haben. Wir mussten das zum Glück, sage ich mal, nur für einen relativ kurzen Übergangszeitraum. Ähm, Wir werden aber nächstes Jahr äh, das Problem haben, dass von diesen drei großen Liegenschaften zumindest eine nicht mehr zur Verfügung stehen wird, absehbar. So, ähm, dass wir aktuell wieder auf der Suche sind nach Unterbringungsmöglichkeiten. Und äh, wir greifen da mittlerweile eigentlich auf alles zurück, was ähm, möglich ist. Beispielsweise mieten wir leerstehende Hotels. Wir haben auch ein... Ähm, Leerstehendes Hotel beispielsweise als Stadt äh, gekauft. Ähm, wir denken auch über die weitere Containeranlagen äh, nach. Ähm, all das sind Maßnahmen, die wir aktuell ergreifen, weil wir uns tatsächlich auch darauf vorbereiten, mehr Menschen unterbringen zu müssen. Und das Kernproblem bei uns in der Bundesstadt Bonn ist tatsächlich der mangelnde Wohnraum. Das wird aus allen Städten berichtet, ist überall eigentlich ein Problem. In Bonn stellt sich das nochmal sehr verschärft dar, weil wir die am schnellsten wachsende Stadt in Nordrhein-Westfalen sind und insofern ganz grundsätzlich ein riesiges Wohnraumproblem haben. Wir haben sogar noch Menschen, die 2016, 2017 ähm, aus Syrien nach Bonn gekommen sind, die immer noch in Sammelunterkünften leben. Das ist natürlich eine dramatische äh, Situation. Das kann, glaube ich, jeder äh, sich vorstellen, was das äh, für die Menschen bedeutet, auch für ihre Möglichkeiten, einem ähm, gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und auch sich äh, zu integrieren, da überhaupt die Möglichkeit zu zu haben. Und das führt auch immer wieder dieser mangelnde Wohnraum an, allgemein zu Diskussionen in der Stadtgesellschaft ähm, nach dem Motto, wer wird äh, bevorzugt, wer bekommt äh, überhaupt eine bessere Unterkunft. Also das ist schon eine schwierige Diskussion, die wir zur Frage Wohnraum und äh, Unterbringung von Geflüchteten haben. Wir haben aber weiterhin, und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, ähm, eine Diskussion innerhalb der Stadt, die sehr stark von ähm, Akzeptanz für geflüchtete Menschen äh, geprägt ist, das hat auch damit zu tun, dass es einen sehr soliden politischen Konsens in der Stadt gibt, also wir haben im Stadtrat äh, niemanden, äh, der sich sehr vehement mit äh, irgendeiner Form von Scharfmacherei in die Debatte einbringt, sondern tatsächlich immer eine sehr lösungsorientierte Herangehensweise eigentlich von allen. Wir haben weiterhin ein großes zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadtgesellschaft für die äh, Geflüchteten. Ich habe jetzt noch vor zwei Wochen eine große Veranstaltung gemacht. Äh, bei mir hier Im Rathaus auch mit der nordrhein-westfälischen Integrationsministerin Josefine Paul, wo über 180 ähm, Bonnerinnen und Bonner, die sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren, da waren und sich noch mal ausgetauscht haben und wir gemeinsam überlegt haben, wie können wir bei dem Thema ähm, noch besser werden. Schwierig ist, äh, wie meiner Kenntnis nach, in den meisten anderen Städten auch, ähm, die Situation in den Kitas und äh, in den Schulen. Ähm, wir haben in Bonn zwar eine der höchsten Betreuungsquoten auch bei Kindern unter drei Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen. Und trotzdem haben wir eine lange Liste von Kindern, die keinen Kita-Platz haben oder keinen Platz in der Tagespflege haben. Insbesondere aus der Ukraine sind viele Mütter mit kleinen Kindern zu uns nach Bonn gekommen. Also da ist tatsächlich die Situation, absolut oberkante Unterlippe, was die Unterbringung von ähm, Kindern in den Kitas angeht und auch in den Schulen. Ähm, aktuell sind noch ungefähr 300 bis 350 Schülerinnen in ähm, den äh, Integrationsklassen, die aber also in den internationalen äh, Klassen. Die gehen aber voraussichtlich im kommenden Schuljahr, also 24/25 in das Regelschulsystem über. Und äh, da haben wir aktuell äh, noch äh, keine gute Idee, wie wir ähm, das hinbekommen sollen in unserem, insbesondere bei den weiterführenden Schulen ins Schulsystem. Da werden wir wahrscheinlich äh, sehr große äh, Klassen dann auch in Bonn in den unterschiedlichen Schulen machen müssen. Wir haben deutlich steigende Zahlen, was die unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten angeht. Auch da haben wir in Bonn zum Glück eine sehr gute Unterstützungsstruktur, beispielsweise durch einen sehr aktiven Verein Ausbildungsstandabschiebung, der sehr eng mit der Stadt zusammenarbeitet. Wir haben aber wenig, auch zu wenig Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen ähm, und ähm, das führt dann dazu, dass insbesondere unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu lange in, in Obhutnahmeangeboten verweilen müssen. Auch das ist sicherlich nicht dazu angetan, Integration ähm, zu fördern. Was brauchen wir aus meiner Sicht ähm, auf der kommunalen Ebene, ähm, auf der Ebene der Städte? Was wir definitiv nicht brauchen, ist eine Diskussion ähm, im Kontext der Flucht- und Migrationsdebatte die darauf abzielt, immer wieder die Atmosphäre zu vergiften, immer wieder ähm, Vorschläge zu machen, die sich niemand äh, in den Städten, in den Kommunen überhaupt äh, gewünscht hat. Ähm, ich finde diesen Wettbewerb, äh, wer sich am härtesten gegen Flucht und Migration aufstellt, den wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, wirklich extrem schädlich, ähm, mit Blick auf die Frage, schaffen wir es überhaupt eine lösungsorientierte Diskussion äh, zu führen, aber auch mit Blick auf die Atmosphäre? die wir in den Städten haben. Ich habe ja eben schon erzählt, wir hatten diese große Integrationskonferenz und da haben mir tatsächlich engagierte Menschen berichtet, dass sie sich doch dann auch zunehmend dafür rechtfertigen müssen, dass sie sich überhaupt für geflüchtete Menschen engagieren. Und das ist eigentlich eine Diskussion, die ich mir in der Stadt auf keinen Fall wünsche. Wir haben Debatten gehabt, ich nenne jetzt mal das Beispiel ähm, Obergrenze, ja, wo ähm, niemand weiß, wie eine solche Obergrenze, abgesehen davon, dass ich auch nicht sehe, wie sowas rechtmäßig äh, umgesetzt werden kann, verfassungskonform umgesetzt werden kann, äh, wo niemand weiß, wie sowas praktisch realisiert werden soll, bis hin zu der Diskussion um Barzahlungen an Geflüchtete, oder jetzt auch die Bezahlkarte. Die hat von den Städten niemand gefordert. Der Städtetag hat sich sogar explizit so aufgestellt zu sagen, wir wollen das nicht, weil das uns einen höheren administrativen Aufwand beschert. Und es ist faktisch so, dass auch die Geflüchteten individuelle Bedarfe haben und natürlich auch die Mittel, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, für individuelle Bedarfe ausgeben. Das können wir mit, ähm, mit ähm, den Karten beispielsweise gar nicht administrieren. Ähm, wir haben jetzt aktuell einen neuen Präsidiumsbeschluss äh, gefasst, dass wir sagen, ähm, wir wünschen uns, dass die bestehenden Bezahlkartensysteme, es gibt ja beispielsweise sowas jetzt in Hannover, dass die ausgewertet werden, bevor es da einen Rollout in die Fläche gibt. Und ähm, ich persönlich, ähm, wenn das tatsächlich administrativ gut umsetzbar ist und nicht als Gängelungsinstrument genutzt wird, dann kann ich mir das natürlich schon vorstellen, sehe das aber aktuell eher sehr skeptisch und das sieht der Städtetag auch so wir begrüßen das, ähm, dass es jetzt Verbesserungen geben soll, was die Integration in Arbeit angeht. Das halte ich wirklich für eine Win-Win-Situation. Die meisten Geflüchteten wollen das, ja, die wünschen sich das. Das wird... Ähm, natürlich auch die Kommunen absehbar dann finanziell entlasten, sorgt aber auch sicherlich für mehr Akzeptanz. Also alle Beteiligte eigentlich eine positive Entwicklung. Wir haben aber beispielsweise weiterhin große Schwierigkeiten, was die Anerkennung ausländischer Abschlüsse angeht, eigentlich in der Breite. Ähm, meiner Kenntnis nach ist es immer noch so, dass auch die einzelnen Länder äh, das sehr unterschiedlich äh, handhaben. Für Bonn kann ich sagen, dass wir beispielsweise viele ähm, Ukrainerinnen ähm, in Bonn untergebracht haben, die einen pädagogischen, also eine Ausbildung mit einem pädagogischen Hintergrund haben. Das wäre ganz wunderbar, wenn die beispielsweise in Schulen, in Kitas zum Einsatz kommen könnten, insbesondere weil ja auch viele ukrainische Kinder jetzt in den Kitas und in den Schulen sind. Auch das wäre eine Win-Win-Situation, aber auch da sind die Anerkennungs- Verfahren immer noch sehr hochschwellig. Finanzen ist natürlich ein riesiges ähm, Thema. Äh, es gibt jetzt die Vereinbarung, dass es eine Pauschale pro Kopf geben soll, 7500 ähm, Euro. Das soll jetzt wohl auch realisiert werden, trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Diese Pauschale liegt aber weit unter dem, ähm, was wir tatsächlich in der Stadt wie Bonn für Geflüchtete tatsächlich äh, aufwenden. Und ähm, es soll ja auch nur für Neuanträge gelten. Also auch das hat doch dann gravierende Webfehler, die uns... Ähm, nicht so deutlich entlasten, wie wir uns das als Städte gewünscht hätten. Es ist gut, dass wir jetzt überhaupt eine Pauschale haben, also dieses atmende Finanzsystem, das wir lange gefordert haben. Aber die Summe ist in keinster Weise auskömmlich. Für die Stadt Bonn kann ich sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren für die Unterbringung, Integration von Geflüchteten, immer so rund 20, Milliarden, 20 Millionen Euro mehr ausgegeben haben, 20 äh, Millionen Euro mehr im Haushalt haben veranschlagen müssen, als wir vom Land oder vom Bund äh, erstattet bekommen haben. Das ist äh, bei einem Haushalt, der ein Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden hat, schon eine durchaus relevante Summe, und wir haben aktuell in Nordrhein-Westfalen sowieso erhebliche finanzielle Probleme auf der kommunalen Ebene. Ähm, viele Kommunen drohen in die Haushaltssicherung ähm, zu kommen. Also auch da dann viele finanzielle Restriktionen damit ähm, verbunden. Und das ist eigentlich ähm, meine ja mit sehr, sehr großer Sorge, dass wir aufgrund der allgemein so schwierigen finanziellen Situation in den Kommunen ähm, harte Sparmaßnahmen umsetzen müssen, Konsolidierungsprozesse äh, umsetzen müssen, die uns dann in eine Situation bringen, wo in der Öffentlichkeit dann doch, anders als es jetzt noch der Fall ist, darüber diskutiert wird, ähm, ob wir eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, so viel Geld für Geflüchtete ausgeben wollen, können sollen. Das ist wirklich eine Debatte, die wir tunlichst vermeiden sollten und dafür brauchen wir auch grundsätzlich eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen. Vielleicht ähm, der letzte Punkt, ähm, bevor ich äh, auch zu lange spreche, wir können ja gleich auch äh, gerne über alle Punkte diskutieren. Ähm, wir haben weiterhin in ähm, vielen Bereichen sehr hohe Standards, äh, beispielsweise äh, beim Bauen, eine ganz praktische, ganz praktischer Punkt ist, dass wir, wenn wir jetzt auch sehr hochwertige Container beispielsweise anschaffen, wir die aufgrund baugesetzlicher Regelungen und aufgrund von auch Erlasslage der Nordrhein-Westfälischen Landesregierung für maximal fünf Jahre nutzen dürfen. Da würden wir uns auf der kommunalen Ebene mehr Flexibilität äh, wünschen, also beispielsweise eine Verlängerung äh, der Möglichkeiten, äh, Container zu nutzen. Aber insgesamt, gerade was die baurechtlichen Standards angeht, haben wir doch das Gefühl, da wird sehr kleinteilig äh, reguliert in der Situation, wo es uns eigentlich gelingen müsste, schnell zusätzliche Unterbringungskapazitäten zu schaffen. Hier mache ich mal einen Punkt und freue mich ähm, auf die Diskussion gleich und natürlich auf die Beiträge aller, die heute sich in dieser Diskussion zu Wort melden. Vielen Dank.
0: Danke dir. Sorry, dass ich mich groß gemacht habe. Das ist immer so mein, 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 mein gelbes und äh, rotes Licht. Äh, ganz wunderbar, ganz herzlichen Dank dir. Und dann übergebe ich direkt an Richard Reischl. Den mache ich jetzt auch mal hier groß. Richard Reischl ist der Erste Bürgermeister der Gemeinde Hebertshausen im Landkreis Dachau. Und ähm, er äh, jetzt äh, hat Bekanntheit erlangt, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat, äh, bis nach Australien und äh, Schweden äh, sogar für einen äh, WDR-Monitorbeitrag über die äh, Politik äh, seiner Gemeinde und seine persönliche Politik äh, bei diesem Thema heute Abend. Umso mehr freue ich mich, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, äh, um hier bei Europe Calling zu sein. Und wir freuen uns alle, was du zu sagen hast. Willkommen.
2: Ja. Erstmal danke ich sehr für die Einladung und ähm, freue mich, ähm, hier teilnehmen zu dürfen. Herzliche Grüße erstmal aus Hebertshausen, wie gesagt im Landkreis Dachau, und nördlich äh, von der Landeshauptstadt München gelegen. Wir liegen also wirklich im Speckgürtel von München und ich darf vielleicht ganz kurz was zu meiner Gemeinde sagen, damit man versteht, warum wir jetzt so eine ja, Berühmtheit erlangt haben. Ähm, wir sind eine Gemeinde, eine sehr ländlich typische Gemeinde, wie es in Bayern oft gibt, mit ca. 6000 Einwohnern, ähm, haben aktuell eine ähm, Zahl von Geflüchteten und Asylbewerbern bei uns, die 230 beträgt. Wenn man 25 sogar noch unberücksichtigt lässt, die bereits einen Duldungsstatus haben und äh, bei uns bereits in Wohnraum untergekommen sind. Also sprechen wir von 250 Personen. Das entspricht ungefähr 17 Prozent ähm, aller Asylbewerber aus dem Landkreis. Also das heißt, wir haben ein Fünftel aller Asylbewerber im Landkreis aufgenommen, obwohl wir 17 Gemeinden eigentlich im Landkreis sind. Und ähm, das Besondere ist, äh, wie Maximilian schon gesagt hat, dass wir jetzt hier äh, etwas Berühmtheit erlangt haben. Warum eigentlich? Ja, ich sage immer wieder, weil wir uns eigentlich ganz normal menschlich verhalten, weil wir Haltung zeigen. Ähm, und ähm, das bedeutet, dass wir ähm, aktuell knapp 95 Prozent aller Asylbewerber bei uns in einer Beschäftigung haben, oder auch in einem ähm, jeweiligen Programm, Sprachprogramm, Schule etc. Und ähm, was vielleicht das äh, Ungewöhnliche ist, ähm, bei Gemeinden, die also eine fünffach höhere Zahl an Asylbewerbern ähm, beheimaten, als sie eigentlich müssten, äh, müsste eigentlich äh, sehr viel, ähm, sage ich mal, Druck entstehen, sehr viel ähm, Diskussion vorhanden sein. Die ähm, AfD müsste ja geradezu durch die Decke schießen. Ähm, das ist bei uns genau das Gegenteil der Fall. Ähm, bei der letzten Landtagswahl, die ja erst am 8. Oktober war, hat die AfD ähm, von allen Landkreisgemeinden in Hebertshaus am schlechtesten abgeschnitten. Und zwar deutlich und in dem Landesdurchschnitt. Und ähm, wie gesagt, was ist unser Geheimnis. Ähm, wir versuchen, jeden, der zu uns kommt, äh, so zu behandeln, wie wir auch behandelt werden wollen. Nämlich tatsächlich als Menschen und, wie ich schon gesagt habe, mit einer äh, sehr ähm, klaren Haltung. Ja, ähm, wie haben wir das geschafft? Äh, ganz einfach. Ähm, wir sehen das nicht nur als Aufgabe, sondern auch als Chance. Im Raum München ist ein wahnsinniger Bedarf an Arbeitskräften vorhanden. Das beginnt bei ähm, klassischen Hilfsarbeiten, wie zum Beispiel dem Reiterhof, ähm, der Bäckerei, dem Elektriker, dem... Ähm, Krankenhaus, in, in der Altenpflege, in der Kondit Konditorei, beim Heizungsbauer, in der Gastronomie, in Supermärkten etc. Überall werden Arbeitskräfte gesucht für sehr einfache Tätigkeiten oder als Hilfstätigkeiten, wo wir eben unsere Asylbewerber Stück für Stück untergebracht haben. Und wir können uns über Nachfrage seitens der Arbeitgeber eigentlich nicht beschweren, sondern es kommen immer wieder Anfragen herein. Erst heute zum Beispiel hat unser örtlicher Sportverein ähm, wieder nachgefragt, ob nicht Asylbewerber in geringfügiger Beschäftigung für ihn arbeiten könnten. Ähm, wir haben eine große Sportanlage, da sind natürlich auch viele Arbeiten durchzuführen. Und ähm, all diesen, sage ich mal, Wünschen können wir in der Regel nachkommen. Ja, ähm, wie schon angesprochen worden ist, durften wir im Monitor eine etwas größere Rolle spielen in der letzten Zeit. Das hatte zur Wirkung, dass circa 4 Millionen Menschen in Deutschland diese Sendung gesehen haben. Seitdem steht das Telefon bei uns sprichwörtlich nicht mehr still. Wir werden nachgefragt, wirklich von Schweden über Sydney bis hin zum Bayerischen Rundfunk mit Interviews und Nachfragen. Ähm, immer wieder wird die Frage gestellt, was ist das große Geheimnis? Ich glaube, dass ähm, das große Geheimnis vor allem die Bevölkerung bei uns ist. Ähm, sie lässt sich eben nicht äh, zu sehr anzünden von äh, sogenannten ähm, ja, Parteien, die hier bewusst mit Halbwahrheiten, mit Fake News äh, versuchen, ähm, Hass und Hetze zu schüren. Ich kritisiere auch in diesem Zusammenhang immer wieder sehr stark meine eigene Partei. Ich bin Mitglied der CSU, aber was das Thema Asyl betrifft, überhaupt nicht glücklich, wie die Vorgehensweise hier ist. Ich durfte auch schon 2018 schon mal etwas mehr äh, Raum im äh, deutschen äh, oder deutschlandweiten äh, Raum einnehmen, als ich einen offenen äh, Brief an die CSU-Spitze geschrieben habe, wo ich gesagt habe, es äh, muss endlich aufhören, wie wir welche Rhetorik wir hier anwenden und ähm, wie wir versuchen, diese Menschen zu behandeln. Denn wir müssen meines Erachtens diese äh, Themen trennen. Die Menschen vor Ort, die hier bei uns sind, können überhaupt nichts dafür für die schlechte Politik, für die schlechten Gesetze, auch für die schlechte Umsetzung. Ähm, deswegen ähm, sind wir hier in Hebertshausen eben, sage ich mal, tatsächlich ähm, eine Ausnahme. Wobei, ich möchte noch eins dazu sagen, dass nicht immer der falsche Eindruck entsteht. Auch wir haben natürlich als äh, Kommune, auch ich aber als Bürgermeister, natürlich ein klares äh, Stimmungsbild was die zukünftige Thematik Asyl betrifft. Ich sage auch, dass endlich äh, Regeln geschaffen werden müssen, wie vor allem der weitere ähm, Zuzug, der weitere, sag ich mal, ähm, hinzukommen, äh, besser gesteuert werden kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, können wir damit klarkommen, auch im Landkreis. Und es gibt, äh, das ist auch das Schöne, wenn man plötzlich so in den Medien vertreten ist, man hat plötzlich sehr viel Kontakt, ich habe allein in den letzten Wochen ähm, über 3000 E-Mails bekommen, ähm, wo mir immer wieder auch von anderen Kommunen berichtet wird, aus ganz Deutschland, ähm, wie gut es da läuft. Und ähm, da sehe ich eben auch meinen Beitrag, auch an der heutigen Teilnahme, dass es, glaube ich, mal ganz wichtig wird, dass wir endlich dieses Thema Asyl auch mal mit den positiven Aspekten äh, bestücken und vor allem auch versehen. Und nicht immer nur mit negativen ähm, ähm, ja, äh, Bereichen versuchen, hier ähm, zu agieren. Ja, ansonsten möchte ich mich kürzer halten, weil ich ähm, möchte vor allem zuhören und äh, wissen, was man äh, noch besser machen kann und ähm, wie es andere so machen. Darauf bin ich sehr gespannt und deswegen danke erstmal, dass wir uns kurz vorstellen durften und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank und ich will vielleicht nur noch eins ergänzen. Du hast gesagt, es liegt ganz stark bei euch an den Menschen vor Ort, äh, die sich nicht da anzünden lassen mit, mit allerlei Rhetorik. Und ich glaube, hinzufügen muss man auch, es liegt halt auch an einem Bürgermeister, der sich nicht anzünden lässt äh, von dieser Rhetorik. Von In diesem Sinne äh, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und deinen Beitrag. Und ich übergebe an Miriam Koch. Miriam Koch ist Beigeordnete, alle, die Kommunalpolitik nicht so gut können. Das ist sowas wie eine Dezernentin in anderen Städten. Kannst du mir vielleicht noch mal erklären, wie das so funktioniert? Es <lacht> klingt ja irgendwie so, nur so mit dabei. Ähm, Beigeordnete für, für Kultur und Integration in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und ähm, gerade wenn man über äh, die Zeit 2015, 16 ähm, äh, spricht, äh, da war äh, Miriam äh, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf und äh, gibt es ganz viele äh, spannende und tolle Artikel, wo du erklärst, wie, was du damals gemacht hast, äh, wie das, wie das äh, gelaufen ist und wie der Vergleich zu heute ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute Abend dabei bist, dir ja, die Zeit genommen hast äh, und freue mich jetzt auf das, was du zu sagen hast.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, nenne es Beigeordnete oder nenne es Dezernentin, wenn das geläufiger ist für viele. Tatsächlich war ich äh, 2015 die erste Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf, bin dann 2018 Leiterin des neu gegründeten Amtes für Migration und Integration geworden und jetzt seit mehr, seit Mai, glaube ich, 2022, bin ich Beigeordnete für Kultur und Integration. Das heißt, ich habe mein alten Aufgabenbereich auch mitgenommen und bin jetzt auch noch zuständig für die Kultur in dieser Stadt. Ich kann vieles von dem, was Katja gesagt hat, auch für Düsseldorf bestätigen. Ich fange mal auch hier mit den mit unseren Zahlen an. Ähm, ich zähle nur die Personen, die wir tatsächlich kommunal untergebracht haben. Das sind 2800 Personen äh, im Asylbereich aus allen Herkunftsländern außer der Ukraine dann eben 2.650 Personen kommunal untergebracht, ähm, ukrainische Geflüchtete und auch in meinem Zuständigkeitsbereich, und das ist nicht ganz unwichtig, 1.400 ähm, wohnungslose Personen, die wir kommunal unterbringen. Ähm, wir haben alle 2015 gedacht, dass das ein historisches Jahr ist und ähm, wir haben dann mit Erschrecken ja feststellen müssen im Februar, dass auch ein Krieg in Europa äh, möglich ist. Russland überfällt die Ukraine und ein paar Tage später waren die ersten Geflüchteten aus der Ukraine auch in Düsseldorf. Wir hatten schon vor dem Krieg die größte ukrainische Community in NRW, meiner Kenntnis nach. Und das hat dazu geführt, dass viele dann eben auch erstmal Düsseldorf angelaufen sind, wir haben dann irgendwann, die ukrainischen Geflüchteten sind ja zunächst, konnten sich ja zunächst sehr frei bewegen. Und wir haben dann irgendwann um Hilfe bitten müssen, als wir 10.000 Menschen in Düsseldorf aufgenommen hatten, davon viele in privaten zusammenhängen, aber auch eben sehr viele ähm, in, im, im kommunalen Bereich. Wir hatten 2022 dann auch erstmals wieder die Situation, dass wir eine eine wirkliche Notfallunterbringung machten, machen mussten. Das war an einem Tag, als 1000 Menschen aus der Ukraine angekommen waren und an einem Tag vorgesprochen haben und da konnten wir nur noch in eine der großen Messehallen gehen. Das mussten wir für ein paar Wochen machen. Wir haben aber in Düsseldorf seit 2015 keine Turnhallen belegt, weil wir da ja den Beschluss gefasst haben, dass wir die Turnhallen, ähm, die Sportvereine und die Schulen nicht unter Druck bringen wollen. Ähm, so wir darauf seit 2015 verzichten konnten. Wir haben äh, 2022 durch den Zuzug der oder den gezwungenen Zug, Zuzug aus der ukrainischen Geflüchteten 100 Millionen Euro überplanmäßig in den städtischen Haushalt einstellen müssen. Katja hat ja schon auf die Situation der NRW-Kommunen allgemein hingewiesen und ich glaube, wenn ich das aus Düsseldorfer Perspektive sage, Düsseldorf, eine der finanzstärksten Kommunen lange Zeit in NRW, ist auch sehr knapp vor der Haushaltssicherung, das hat mit den Ausgaben über die Pandemie, Energiekostensteigerung, berechtigte Tarifsteigerung, aber eben auch die zusätzlichen Ausgaben für Geflüchtete zu tun, zusätzliche Ausgaben, grob, wenn es gut läuft, manchmal die Hälfte, aber nicht mehr Erstattungen bekommen über den Land, über das Land und den Bund, so dass es, dass es in Millionenhöhe, selbst wenn ein Effekt wie über den Krieg in der Ukraine nicht hinzukommt, dass es eben eine eine, ähm, dass es eben mehr Aufwendung für die Kommune gibt, die wir nicht erstattet bekommen. Ähm, wir haben auch schon jahrelang mit der, Land mit der jeweiligen Landesregierung in NRW darüber verhandelt, dass erstens die Höhe der Flüchtlingspauschale nicht ausreichend ist, das ist aber auch sicherlich kein gutes System ist, dass es eine Pauschale für alle gibt. Es gibt äh, Kommunen im, im Land NRW, die konnten lange, lange Zeit in leerstehenden Wohnungen unterbringen. Das ist in Düsseldorf eben absolut nicht der Fall wir haben äh, neben den Plus, neben den asylunterkünften und den unterkünften für wohnungslose menschen haben wir über 100 liegenschaften anmieten müssen hotels apartmenthäuser für die geflüchteten aus der ukraine dazu noch 90 liegenschaften in denen wir nur teilweise drin sind äh, wohnraum knapp in der stadt ähm, die, eine andere wohnungsmarktpolitik greift erst seit ein paar jahren und natürlich sind Liegenschaften und Grundstücke insgesamt in einer Stadt wie Düsseldorf einfach sehr teuer. Ähm, wir haben ähm, jetzt wieder, sind jetzt wieder in die Akquise gegangen, weil wir tatsächlich die sehr, sehr teuren und für die Integration auch nicht unbedingt förderlichen Hotelunterbringungen beenden wollen. Niemand von uns weiß, wie lange die ukrainischen Geflüchteten noch bei uns sind, ob sie überhaupt in irgendetwas zurückkehren können. Deswegen müssen wir uns auch darauf einstellen, dass ähm, diese Menschen länger bei uns bleiben. Vielleicht hier schon mal eine kleine, einen kleinen... Blick zum Nahostkonflikt. Auch da, wir haben eine große jüdische Gemeinde in Düsseldorf. Wir haben eine sehr gute jüdische Infrastruktur. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass bereits jetzt wieder Personen von uns untergebracht werden müssen, die entweder nicht nach Israel zurückkehren wollen oder aus Israel schon gekommen sind. Da wissen wir noch nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Aber wir haben eben aufgrund der, des Zuzugs, obwohl wir auch Weit über unserer äh, Zuweisungsquote noch liegen durch den Effekt im vergangenen Jahr äh, durch die Geflüchteten aus der Ukraine sind wir wieder in die Akquise gegangen, weil wir uns auf steigende Zahlen einstellen wollen, weil wir aber auch einige Standorte verlieren. Auch wir haben äh, seit 2015 viele Modulanlagen in Containerbauweise gebaut auf städtischen Grundstücken, die eigentlich für eine andere Bestimmung äh, gedacht waren. Und ähm, da gehen wir jetzt sukzessive, müssen wir sukzessive rausgehen und wie gesagt auch die Hotelunterbringung ist unser Ziel, die zu beenden. Das Positive ist, dass wir wesentlich ähm, bessere ähm, Liegenschaften angeboten bekommen, äh, als 2015 das noch der Fall war. In Düsseldorf gab es traditionell auch immer sehr viel Büroleerstand. Das hat jetzt noch mal immens zugenommen. Ähm, Pandemieeffekt: die, die Büros, die Verwaltungen der Firmen reduzieren ihre, ihre Arbeitsplätze oder ihre Arbeitsplätze in oder ihre Flächen für Arbeitsplätze. Und das führt dazu, dass wir günstigere, aber auch qualitativ hochwertigere Angebote bekommen. Wir setzen weiterhin auf dezentrale Unterbringung. Im Moment haben wir Unterbringungen, Unterkünfte von 200 bis gut 400 Plätzen. Ähm, eventuell machen wir jetzt auch ein, zwei größere. Ich glaube, dass die Zahl nicht das Entscheidende ist, sondern wichtig ist, dass man eine gute Struktur in den Unterkünften hat. Wir vermeiden, vermeiden Gemeinschaftsunterkünfte. Familien sollen äh, in der Regel über einen eigenen Bereich Sanitär und Küche verfügen und ähm, Alleinstehende sich höchstens zu zweit ein Zimmer teilen und äh, dementsprechend auch Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbäder nutzen. In dieser Struktur ist es, glaube ich, auch möglich, größere Einheiten, dass größere Einheiten gut laufen. Nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Das ist etwas, was den Haushalt tatsächlich belastet. Wir haben im Moment durchschnittliche Mietkosten für die Personen, die wir in Hotels oder Apartmenthäusern unterbringen, von über 100, über 800 Euro pro Kopf pro Monat und in unseren in unseren anderen Unterkünften liegt das bei 350 bis 400 Euro. Da haben wir ein gewisses Einsparpotenzial, das wir jetzt auch nutzen wollen. Aber tatsächlich würde ich auch da, Katja, bestätigen, ich sehe keine Überforderung in Düsseldorf aufgrund der Zahlen, sondern nur eine Überdehnung, Überforderung des städtischen Haushalts, ähm, weil die finanziellen äh, Ausgleiche durch Land durch das Land und den Bund einfach nicht ausreichend sind, auch nicht für eine Stadt wie Düsseldorf. Ähm, die Akzeptanz, auch das kann ich nur bestätigen, ähm, was die, was das, was Katja für Bonn geschildert hat, gilt in Düsseldorf. Wir haben immer noch einen parteiübergreifenden Konsens in dieser Stadt, ähm, dass wir aufnehmen, dass wir es denen, die zu uns kommen, machen nicht so so schwierig wie möglich machen, sondern dass wir für eine angemessene, menschenwürdige Unterbringung sorgen. Wir haben auch, ich glaube, drei AfD-PolitikerInnen im Rat sitzen, die sich aber bei, die einfach nicht in der Lage sind, tatsächlich auch nicht bei dem Thema großartig in Erscheinung zu treten, so dass ich die Lage in Düsseldorf immer noch als gut bezeichnen kann, was das angeht. Ich habe gerade mal wieder eine andere Art von Diskussion erlebt, dass das Land NRW plant, auch in Düsseldorf wieder eine Landeseinrichtung. Ich habe die erste Bürgerinnenveranstaltung dazu mitgemacht, um auch für die kommunale Seite zu sprechen. Und ich habe mich ein bisschen zurückversetzt in das Jahr 2015, weil all diese Fragen schon mal da waren. Die Frage nach Sicherheit äh, für die Nachbarschaft, die Frage danach, welche Menschen da überhaupt kommen. Ähm, die Frage danach, ist mein, meine Wohnung, mein Haus weniger wert, wenn ich direkt neben einer Flüchtlingsunterkunft Besitz habe? Alle diese Fragen sind 2015 auch schon mal beantwortet worden. Und ich kann sagen, es gibt bei uns rund um die Unterkünfte, rund um die Unterkünfte herum keine erhöhte Kriminalität. Es gibt auch wenig Konflikte in den Unterkünften selbst, so sodass es eine, 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 wirklich, eine wirklich gute Lage ist. Das ganze Thema, auch da muss ich Katja bestätigen, ich wünsche mir auch sehr, dass wir wieder wegkommen von dieser, von dieser vergifteten Diskussion, die das Thema Zuwanderung, sei es jetzt Erzwungene, das finde ich ist im Englischen viel besser formuliert, Forced Migration oder Unforced Migration, dass dieses Thema Migration nicht mehr problemorientiert diskutiert wird. Ich finde es äußerst absurd, sozusagen in den Nachrichten. Der erste Nachrichtenbeitrag ist, geht, dreht sich um die Überforderung der Kommunen über, über die Frage, ob wir eine Obergrenze brauchen, ob wir eine, eine Begrenzung der Zuwanderung be brauchen. Und der nächste Beitrag ist dann, die Meldung der Handwerkskammern oder der Industrie- und Handwerkskammern über unseren Arbeitskräftemangel, der nicht mehr wegzudiskutieren ist. Uns fehlen jährlich 400 bis 500.000 Menschen, die äh, über Zuwanderung zu uns kommen müssen, weil sie schlicht hier nicht mehr geboren werden. Und Geflüchtete äh, sind ein Teil der Lösung. Ich weiß genau, dass es das nicht die Lösung an sich ist, aber die Frage des Arbeitsmarktzuganges wird jetzt ja auch schon wieder von einer bestimmten Seite als pull äh, definiert, was totaler Quatsch ist. Also niemand ist, man findet keine Expertin, keinen en Experten, der einen Pull-Faktor im Bereich der Migration identifizieren kann. Und ich glaube, dass es uns als Einwanderungsgesellschaft auch nicht gut tut, so wie die Diskussion im Moment geführt wird. Weil wenn jemand in ein Land zuwandern möchte, dann, geht, dann, dann, dann wird diese, diese Entscheidung auch, durch das gesellschaftliche Klima allgemein, ähm, allgemein entschieden. Und da, wo Menschen nicht erwünscht sind, die anders gelesen werden, ähm, da wird sich auch jemand nicht wohlfühlen, der wirklich über eine Arbeitsmarktzuwanderung nachdenkt. Soweit erstmal von mir.
0: Vielen Dank. Das war auch sehr spannend und sicher viele Punkte, die wir diskutieren können. Ich sitze ja hier so als Transparenz und ich sitze ja auch in Düsseldorf und äh, bin äh, quasi 500 Meter weg von der großen Diskussion zur, zur Landeseinrichtung. So, das hat hier im Viertel, kann ich ganz bestätigen, ist eine große Diskussion gewesen und gut, dass du darauf eingegangen bist. Äh, vielen Dank. Dann gehen wir weiter mit Professor Haji Halil. Uslucan. Er ist Migrationsforscher, schon sehr, sehr lange, äh, Inhaber der Professur Moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen und Leiter der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien- und Integrationsforschung. Und äh, wir haben im Vorgespräch ein bisschen äh, drüber gesprochen, ähm, was man aus der Integration der Tür Türkei-Stämmigen für die heutige Zeit lernen kann. Und ich bin total gespannt, ähm, lieber Haji Halil, was du äh, jetzt uns gleich berichten kannst. Du hast das Wort.
4: Ähm, ja, gerne. Ähm, bin ich gut zu hören? Ja, sehr gut. Ja, zunächst äh, danke ich wirklich ganz herzlich meinen Vorrednern, die es mir leicht machen. Ähm, mal ich sowohl inhaltlich als auch, ich sag mal, vom Duktus und der Argumentation äh, genau da auch ähm, anknüpfen kann. Ich grüße ganz herzlich auch Frau Koch, die ich aus meiner langen Zeit in Düsseldorf, ich habe bis letztes Jahr noch zwölf Jahre in Düsseldorf gelebt und äh, einige Male deswegen auch gehabt, gemeinsam mit ihr Veranstaltungen durchführen zu können. Äh, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet hierfür. Ähm, könnte ich die jetzt äh, öffnen? Genau, äh, mach gerne. Ja, ich guck mal. Äh, das muss so das von Anfang an.
0: Ja, schaut gut aus, genau.
4: Äh, Schau mal.
0: Genau, bei Bildschirm genau da und dann groß. Super.
4: Genau, ähm, seht ihr das auch dabei? Ja, ist auch das
0: genau, sieht man, jetzt mal es noch groß. Äh, ich guck mal. Ähm, unten, unten rechts bei dem äh, auf dem kleinen Bildschirm. Nee, links davon, links. Nein. Oder F5. Oder F5. Ja, ich habe so einen komischen Rechner. Nee, nicht total ähm, Wo meinst du? Schau mal, das ist schon... äh, da ist der, der Zoom-Regler, wo man den Zoom und das Symbol direkt neben dem Zoom-Regler, links daneben. Nee, links daneben. Ah,
4: jetzt habe ich es gesehen. Ja, super. Jetzt seht ihr das, ne? Genau, perfekt. Sehr schön. Ähm, also ich finde, ähm, da wirklich einiges sehr Wertvolles auch gesagt worden ist, habe ich während des Zuhörens einige Folien nochmal geändert bzw. gelöscht. Ich will nicht Eulen nach Athen tragen, es sind alles äh, Experten. Ähm, ich will auf zwei Aspekte eingehen. Ähm, wir hatten im Vorfeld eigentlich gesagt, sehr stark mit Blick auf die Türkei-Stämmigen, ich will es ein bisschen ausweiten, ähm, vielleicht auf zwei Aspekte. Einmal, ich bin von Hause aus Psychologe, habe vorher verschiedene Professoren für pädagogische Psychologie, Motivationspsychologie, Bildungspsychologie gehabt und versuche ja Prozesse der Integration eher aus der psychologischen Perspektive zu schauen. Deshalb will ich in dem ersten Schritt ein, zwei Aspekte, die vorhin auch schon angeklungen sind, äh, nochmal aus der psychologischen Perspektive und das zweite ist, ähm, wie kann auch Politik, Beheimatung, Integration steuern? Wo sind möglicherweise auch Grenzen auf der Steuerung? Ähm, und äh, ein zweiter bzw. ein dritter Aspekt, ähm, ich habe zwei, drei Aspekte zur Fluchtmigration nochmal eingebaut. Wir haben mit Blick auf die Türkei-Stämmigen natürlich jetzt neuerdings auch eine Fluchtmigration die ist aber zahlenmäßig längst nicht so groß wie die Flucht äh, 2015 aus Syrien und 2022 aus der Ukraine. Deshalb bezieht sich das eher generell auf äh, Geflüchtete äh, schlechthin. Ich werde äh, ein, zwei Folien noch relativ schnell abhandeln, obwohl mehr Stoff da drin ist, weil meine Vorrednerinnen und Vorredner äh, wirklich vieles Wertvolles schon gesagt haben. Vielleicht ein Aspekt, wenn wir generell an Flucht, Zuwanderung, Denken, was passiert da? Die Psychologen haben ja einen sehr sperrigen Begriff, Mortalitätssalienz, Mors ist der Tod, also wer noch Latein in der Schule hatte, erinnert sich, das sind unangenehme Gefühle, unangenehme Gefühle, die da geweckt werden, die Erde unter einem wird sozusagen wackelig, man, wenn man an Flucht denkt, man muss fliehen, man muss weg, das dominante Gefühl ist dabei Angst. Ja, Angst, Angustia, auch muss aus dem Lateinischen, ist die Enge. Es wird einem Angst sozusagen angstvoll eng um die Brust. Was heißt es aber sozusagen, was heißt solche Erkenntnisse für die Politik? Gerade eine angstvolle politische Kommunikation, die sozusagen versucht, Flucht und Zuwanderung innerhalb dieses Framings, Angst zu thematisieren, führt dazu, dass die kognitiven Fähigkeiten von Menschen verengt werden. Ich sage das jetzt nicht aus dem Gutmenschentum und irgendwie, weil ich jetzt für Geflüchtete bin oder so, sondern aus der allgemeinen Psychologie weiß man, dass. Wenn Menschen unter Bedingungen der Angst sozusagen nachdenken, sie in der Tat einen Tunnelblick haben, die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt werden, ja fight or flight sozusagen, dieser Modus wird aktiviert, entweder wegrennen oder bekämpfen, das, was einem vermeintlich Angst macht. Aber Menschen haben ja viel mehr Möglichkeiten, als nur weg bekämpfen und wegzurennen. Sie können auch die Umgebung gestalten. Angst führt häufig auch zu einer Selbstfokussierung. Unter Bedingungen der Angst denken Menschen nur an sich und an ihre Liebsten, und Angst führt auch zum Rückgang der Empathie. Das heißt, wir sind viel weniger empathisch mit anderen, wenn die Kommunikation über Fluchtzuwanderung sehr angstvoll geleitet ist. Insofern denke ich, haben äh, politisch Verantwortliche und die meine ersten drei Vorredner, Vorrednerinnen haben das ja exemplarisch positiv äh, belegt, dass es halt nicht so tun. Aber es ist leider nicht überall der Fall, dass sozusagen diese Thematik, wenn sie unter der Perspektive Angst, dass letztlich dadurch sozusagen die Empathie für den anderen zurückgeht. Auch die Rolle der Sprache, wir wissen alle seit mehr als 100 Jahren, Sprache ist kein Abbild der Wirklichkeit, sondern Sprache schafft Wirklichkeiten. Je nachdem, welche Bilder, welche Metaphorik wir gebrauchen. Ja? Wenn wir von einer Flüchtlingsflut sprechen, welche Bilder kommen einem hoch? Da kommt eine Flut auf einen, es ist eine Naturgewalt und wir sind ihr ausgeliefert ja Schwämme, Strom, Flüchtlingsstrom, das sind alles Bilder, die letztlich sozusagen mehr oder weniger Angst erzeugen und dadurch auch große Zeitsch Zeitschriften, Zeitungen in Deutschland, das Boot ist voll. ja Was ist die Vorstellung? Wir sind mittel in einem Meer, das Boot ist voll. Gemeint sind damit, es sind zu viele, es sind zu viele andere und wir werden kentern, wir werden alle ertrinken. Also diese Art sozusagen subtil, manchmal offen, manchmal subtil, Angst zu erzeugen, führt dazu, dass die Akzeptanz, Empathie mit den anderen zurückgeht. Insofern sollten wir schauen, welche Sprache verwenden wir, wenn wir Flucht-Zuwanderung adressieren. Welche Gefühle herrschen bei Zuwanderern? Zum einen ist es die Neugier, aber auch Angst, Verzweiflung. Die Dinge sind viel schwerer, als man denkt. Zugleich natürlich auch Hoffnung. Sie sehen viel Ambivalenz: ne? Angst und Hoffnung. Hoffnung, ein besseres Leben zu haben, sozusagen das alte, das schwierige Leben zu überwinden. Und nicht zuletzt, eine Kollegin hat dazu geforscht über Gefühle der Migration, Erhalt des Selbstrespekts und der Würde. Zuwanderer, die bereit sind, vieles mit sich, ich sage mal etwas salopp, geschehen zu lassen, machen zu lassen, haben aber auch immer eine Grenze, wo sie sagen, bis hierher und nicht weiter. Also meinen Selbstrespekt, meine Würde will ich aber dabei nicht verlieren. Also ich bin bereit, sozusagen viele Schwierigkeiten in den Kauf zu nehmen, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Ähm, ich springe etwas schnell, man, in neueren Studien, wo man fragt, wie ist die Akzeptanz, man kann zumindest sagen, das, was Sie vorhin für Düsseldorf, für ähm, Bonn und so weiter berichtet haben, im Großen und Ganzen, auch bei all den Unkenrufen, Migration, Integration ist gescheitert und so weiter, äh, das ist, glaube ich, wirklich, kann man sagen, Bullshit. Äh, das hat auch jetzt während meiner Zeit im Sachverständigenrat, haben wir einen Integrationsbarometer herausgegeben, der zeigt auch immer 60, 70 Prozentpunkte, das heißt also denkbar, Mittelwert wäre 50 auf einer Skala von 0 bis 100. Es ist Luft nach oben. Man könnte der Integration, wenn man eine Note gibt, Schulnote, würde man sagen so 2 minus 3 plus. Also Es ist nicht so schlecht, aber es ist Luft nach oben. Aber es ist nicht gescheitert. Man hat hier in einer Studie gefragt, welche Orientierung sollten Zuwanderer haben. Der größte Teil, ja, sowohl bei Einheimischen als auch bei Zuwanderern über 80 Prozent sagt Integration. Das heißt, Erhalt eigenkultureller Bezüge, aber zugleich auch Erwerb der verhaltensleitenden Regeln im Aufnahmeland. Für Separation, Segregation oder auch eine klare Assimilationsforderung, wie manche Parteien manchmal irgendwie meinen mit dieser Leitkulturdebatte, wer hierher kommt, hat sich unseren Werten anzupassen. Das ist in der Bevölkerung eher ein kleiner Teil, sechs bis sieben Prozent. Darin sehen Sie, die, das ist eher eine positive äh, Haltung, dass im Großen und Ganzen Integration auch die wünschenswerte Orientierung ist. Sowohl von den Zugewanderten als auch von äh, der Dominanz- und Aufnahmegesellschaft. Aber ein Problem, ähm, ich glaube, über eine Gruppe haben wir kaum gesprochen, aber die in der Integrationsforschung ist es die prominente Gruppe der Unerwünschten. Wenn man die Gruppen fragt, sowohl Einheimische als auch Zuwanderer untereinander, mit wem wollt ihr nicht benachbart sein? Wer soll nicht dazukommen? Mit weitem Abstand sind es Roma-Familien die keiner haben will. Also auch der Kollege Mattler hat dazu ein schönes Buch geschrieben, ähm, nirgendwo erwünscht, beziehungsweise überall unerwünscht, Roma-Familien erfahren die stärkste Ablehnung von allen, sowohl innerhalb der Migranten als auch von der Aufnahmegesellschaft. Die zweitgrößte Gruppe sind muslimische Familien, die insbesondere von spät aus die dann eher abgelehnt werden. Also man will sie nicht ähm, dabei haben. Sie so sehen hier auch Intergruppenkonflikte, innerhalb der Zuwanderer selbst. Es ist nicht nur Zuwanderer versus Aufnahmegesellschaft, sondern auch konfliktiöse, spannungsreiche Haltungen ähm, auch innerhalb der Zuwanderer. Ich meine, Ausgrenzung, Diskriminierung, also sie ist nicht sozusagen der Aufnahmegesellschaft vorbehalten, auch Zuwanderer können diskriminieren, ausgrenzen. Ähm, eine neuere Studie, ähm, 2022, fragt, sind sie aufgrund ihrer Herkunft in den letzten fünf Jahren benachteiligt worden. Hier da komme ich jetzt auf die Türkeistämmigen sind die Türkeistämmigen, die die stärkste Benachteiligungserfahrung angeben. Ja wenn man sozusagen das blaue Feld zusammennimmt, sehr stark und eher stark, kann man sagen fast also 22 Prozent bei den Türkeistämmigen die sagen wir haben eine Benachteiligungserfahrung. Bei den anderen Herkunftsgruppen ist das deutlich geringer. Im Zentrum für Türkei-Studien machen wir solche äh, Befragungen seit 20 Jahren für das NRW-Ministerium, für das Integrationsministerium. Und auch dort haben wir gefragt. Sie sehen von 99 bis 2019. 60 bis 80 Prozent haben mindestens einmal im letzten Jahr die Erfahrung der Ungleichbehandlung gemacht. Vor allem war das sehr hoch in den Jahren 2010, 2011, während der Sarrazin-Debatte. Sarrazin-Debatte, NSU-Morde, wo zwischen 81 bis 83 Prozent der von uns Befragten gesagt haben, mindestens einmal habe ich die Erfahrung der Ungleichbehandlung. Das heißt, bei allen, ich meine, Positivmeldungen darf man, glaube ich, eins nicht vergessen, Diskriminierungserfahrungen sind nach wie vor ein Fakt. Es ist keine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, keine ja, Mimi-Haltung der Migranten, dass sie sozusagen zu ähm, feinfühlig sind und, und mimosenhaft Dinge wahrnehmen, sondern wenn in repräsentativen Studien zwischen 60 bis 80 Prozent das sagen, dann sind es keine Einzelfälle. Ähm, es gibt, äh, mein Freund und Kollege hat 2016, ja, 16, 17 dieses schöne Buch geschrieben, Integrationsparadoxon. Das sind Studien, die wir im Zentrum auch gemacht haben und die in der Forschung auch viel länger schon existieren, dieses Paradox of Integration. Was besagt es? Das besagt, dass vor allem Nachfolgegenerationen starke Diskriminierungserfahrungen spüren, obwohl sie objektiv besser integriert sind als ihre Elterngeneration. Das heißt, wenn man meiner Elterngeneration fragt, wie gut geht es euch in Deutschland, die sagen, ja, ganz gut eigentlich. Ja, der deutsche Staat hilft mir, der unterstützt mich, der lässt mich in Ruhe. Viel besser als in der Türkei. Fragen sie aber, wie gut sie Deutsch können, ob sie deutsche Freunde haben, wie gut sie Deutschland kennen, ob sie hier in einem Verein sind. Die objektiven Kriterien sind eher schlecht. Aber subjektives Wohlbefinden ist recht hoch. Fragen Sie aber heute 13, 14, 15-Jährige, die hier aufgewachsen sind, die hier zur Schule gegangen sind, die hier geboren sind. Objektive Kriterien sind gut. Die sprechen super gut Deutsch, die haben deutsche Freunde, sind in einem deutschen Verein und so weiter. Aber Sie sagen, ich habe das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Ich werde von der Polizei angehalten. Ich werde immer sozusagen nach meiner Herkunft gefragt. Ich werde immer als der andere wahrgenommen. Das heißt sozusagen, unsere Normalvorstellung eines Zusammenfalls von objektiver und subjektiver Integration ist in der Nachfolgegeneration weniger. Das ist das Paradox. Warum? Und die gute Botschaft ist, diese Menschen haben Gleichheitsgrundsätze verinnerlicht. Der 14-jährige Mehmet vergleicht sich ja nicht mit dem Mehmet in der Türkei. Der sagt, was der Sabine, was dem Ralf, was dem Max zusteht, steht mir auch zu. Und wenn ich aber die Erfahrung mache, ungleich behandelt zu werden von der Lehrkraft, von der Polizei, von den Behörden, ja, dann rebelliere ich, dann mucke ich auf. Das heißt sozusagen, sie sind viel sensibler für Ungleichbehandlung weil sie sich als Gleiche wahrnehmen, als Bürger dieses Landes wahrnehmen und Gleichheitsgrundsätze verinnerlicht haben. Ähnliches könnte man auch für Akademiker sagen, die zwar objektiv gut integriert sind, die aber natürlich den Subtext von Integrationsdebatten sehr gut verfolgen können. Wir haben das für 2019 mal gemacht. Es gab über 100 Sendungen bei Anne Will und Maischberger und wie sie alle heißen, in diesen Talkrund, die das Thema Zuwanderung hatten und es waren nicht immer freundliche Gespräche. denn dort Beispielsweise, ja, war es gut, dass wir Ausländer geholt haben, dass wir Migranten ins Land geholt haben. Ich meine, ich bin jetzt dieses Jahr genau 50 Jahre in Deutschland. Menschen, die hier geboren sind, die dann miterleben müssen, dass über ihre Existenz verhandelt wird, ob es gut war. Die sagen, was müssen wir noch tun? Das heißt sozusagen, die dann also einen, ja, einen Rappel bekommen, beziehungsweise eine Art auch Friktion, äh, Spannung erleben, Nicht-Dazugehörigkeit erleben, obwohl sie sich als dazugehörig waren. Und das, ist, das zeigt dass wir hier in einigen Situationen auch ein Auseinanderfallen von objektiver und subjektiver Integration haben. Das heißt also deshalb das Integrationsparadoxon. Ähm, über Diskriminierung ist einiges gesagt worden. Ich verpasse es zusammen. Warum ist es nach wie vor ein zentrales politisches, gesellschaftliches äh, Thema? Sie haben mindestens sechsfache Auswirkungen. Einmal die Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls des Einzelnen. Sie senken auch die Integrationsbereitschaft. Ja, warum soll ich die Normen einer Gruppe teilhaben, teilnehmen, wenn sie mich nicht in ihrer Mitte haben will? Also wenn man auf der einen Seite sagt, integrier dich, aber du gehörst nicht dazu, dann würde will ich, will ich sagen, ja, warum soll ich mich dann integrieren wollen? Folge ist Reethnisierung. Menschen suchen dann ein anderes starkes Wir. Es kann das Herkunftsland sein, der Islam sein, sonst ja also eine andere starke Gruppe, dessen Teil sie sind. Ähm, der Arbeitsmarkt ist vorhin erwähnt worden. Sie verhindern die Integration im Arbeitsmarkt. Das hat Volks und betriebswirtschaftliche Kosten. Ein amerikanischer Nobelpreisträger Gary Becker hat mal sehr salopp und sehr schön gesagt, Diskriminierung muss man sich erstmal leisten können. Das kostet was. Das kostet den Betrieben was. Ne? Kluge Köpfe wandern ab. Äh, Friktion ist sehr hoch. Krankenstand ist hoch. Man versucht da sozusagen auch die ä, Arbeitsmotivation ist geringer. Für die Regionen ist, ist es schlecht. Wo diskriminiert wird, würde ich als ausländischer Investor möglicherweise meine Belegschaft, die vielleicht divers aufgestellt ist, dort nicht hinschicken oder dort nicht investieren. Image schaden. Im Bildungsbereich haben Diskriminierungen dieses Stereotype Threat, führen dazu, dass die kognitiven Leistungen geringer sind, Menschen sich irgendwann auch mit Bildung nicht mehr identifizieren, ja, andere Hobbys und andere Aspekte stärker machen und nicht zuletzt haben Diskriminierungen auch beträchtliche Auswirkungen auf physische und psychische Gesundheit des Einzelnen. Insofern ist das, glaube ich, eine zentrale Baustelle nach wie vor in der Integrationsdebatte, Abbau von Diskriminierung. Kommt zum dritten Punkt. Habe ich noch zwei Minuten, drei Minuten, oder bin ich schon drüber? Äh, Bis drüber, aber okay. wenn du es in anderthalb schaffst, mach, mach ja. ja, Also, äh, Flucht, Sie sehen sozusagen immer dort, wo es rot ist, äh, derzeit ungefähr 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Ähm, einige Herkunftsländer, Syrien, Ukraine, Afghanistan, Venezuela weltweit, fünf größte Aufnahmeländer, die Türkei ist beispielsweise auch ein, eines ist das größte Land, was auch Geflüchtete aufnimmt, auch wenn wir hier Geflüchtete in Deutschland haben. Ähm, was ist das, was sozusagen vor allem Risikofaktoren, ich will nicht auf alles eingehen, der stärkste Risikofaktor in der Forschung für posttraumatische Belastungen bei Geflüchteten ist die fehlende soziale Unterstützung. Ja, Das ist sozusagen, das kennt man auch aus der Depressionsforschung, dort wo es kein tragendes soziales Netzwerk gibt, sind äh, Anfälligkeiten für Depressionen, für Verstimmungen. Also insofern anhaltender Stress, Trauma, aber fehlende soziale Unterstützung ist das, was Geflüchteten bei Geflüchteten der größte Risikofaktor bildet. Was kann helfen? Kenntnis, Wissen über Traumata, Kenntnis über Flucht, Fluchtfolgen, individuelle Bedarfe erkennen, aber auch in Aufnahmeeinrichtungen, Berücksichtigung von Ethnien und Religion. Am Beispiel der Geflüchteten aus Syrien, wenn man möglicherweise Sunniten und Schiiten, die sich dort bekämpfen, hier zusammen, in einer Gruppe dann, und der eine sieht in dem anderen sozusagen seinen Peiniger, ja, dann ist eine Prolongierung der Konflikte unausweichlich. Eine Hinzuziehung von Dolmetschern, Netzwerke, Austausch, Sprache, Arbeit, aber auch ganz stark Aktivierung von Ressourcen. Ähm, zur, ich hätte sonst noch einige Daten ähm, zur begleiteten, zu unbegleiteten Minderjährigen. Ich will nur auf einen Aspekt hingehen, der mir wichtig ist. Es gibt einige Studien, die sagen, dass Traumafolgestörungen bei Geflüchteten im Mittel zwischen 30 bis 50 Prozent sind. Ja, wenn wir allein bei einer konservativen Schätzung von 30 Prozent und derzeit hat Deutschland 2,1 Millionen Geflüchtete, das wären, können Sie schon ausrechnen, roundabout 600.000. Es gibt ähm, Studien, Erhebungen der, über den Versorgungsbedarf, die psychosozialen Zentren. Sie decken nur, so gut sie auch arbeiten, gerade mal 6 Prozent ab des potenziellen Bedarfs. Das heißt, wir haben eine starke Unterversorgung von Geflüchteten, die traumatisiert sind. Ähm, durchschnittliche Wartezeit sieben Monate, drei Monate höher als in den Richtlinien für Psychotherapie äh, vorgesehen. Ähm, wie kann Politik Politik kann regulativ, distributiv, kooperativ, aber auch persuasiv über weiche, aktivierende Integrationspolitik, aber auch über explizite Rechtsregeln ähm, Integration, Integrationsprozesse ähm, vereinfachen. Alle anderen Aspekte würde ich jetzt sozusagen, die einzelnen Punkte würde ich jetzt nachher für die Diskussion, das ist meine wichtigste Folie, äh, Ihnen zu danken für die Aufmerksamkeit.
0: Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ein bisschen nicht überzogen, aber... Alles gut, äh, machst du eine Folie gerade noch, noch einmal aus, bitte. Genau. Ähm, ich will nur sagen, herzlichen Dank auch für diesen, für den, für den nochmal einen komplementären Blick zu dem ganzen, nee, das Teilen. Genau, super, wunderbar. Genau, und ich, ich glaube, gerade diese Zahl mit 6% des Bedarfs gedeckt. Ich meine, auch der Bedarf äh, in, der, in der nicht geflüchteten Bevölkerung ist sehr hoch. Und ich glaube, da sieht man nochmal, wie groß der Bedarf insgesamt für eine Stärkung äh, der psychosozialen Unterstützung äh, bei Geflüchteten und darüber hinaus ist. Und es ist spannend, dass das zum Beispiel etwas ist, was ich in der Diskussion jetzt die letzten Monate noch nie gehört habe. Und äh, das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. So, ich mag jetzt direkt weitergehen zu Julia Scheurer. Und die schließt unsere kleine Runde ähm, ab. Sie ist Projektleiterin des Projektes Moving Cities und äh, bringt bei uns jetzt äh, ganz stark die europäische Perspektive mit rein. Das ist nämlich ein europäisches Projekt. Was genau das ist, das erzählt sie euch äh, gleich. Sie ist, glaube ich, Politikwissenschaftlerin äh, noch so äh, als Hintergrund. Ähm, und äh, liebe Julia, schön, dass du dabei bist und äh, du hast das Wort.
5: Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung und vielen Dank an meine Vorrednerinnen und Vorredner, die alle schon viele wichtige Punkte gemacht haben. Ich werde die Debatte, wie du es gerade gesagt hast, Max, noch um eine europäische Perspektive erweitern. Und weil einige wahrscheinlich das Projekt noch nicht kennen, würde ich anfangen mit einer kurzen Vorstellung des Projekts, was wir eigentlich machen bei Moving Cities. Und weil einige vielleicht auch schon müde werden um diese Uhrzeit, habe ich unsere knalligen Projektfarben mitgebracht und teile auch einmal meinen Bildschirm. So, einen Moment, ich mache es auch noch groß hier unten. So, genau. Ja, das hier ist unsere Landingpage. Moving Cities ist ein Mapping-Projekt. Und hier rechts äh, seht ihr auf der Seite quasi schon das Herzstück des Mappings. Also wir haben 28 ausgewählte Städte. Also die sind alle mit einer Fallstudie auf unsere Webseite zu finden und das Kernstück davon wiederum sind die 55 inspirierenden Ansätze, ganz rechts unten zu sehen. Das ist der qualitative Teil des Mappings und dann gibt es noch einen quantitativen Teil, die 781 Städte. Das sind alles Städte, die in migrationspolitischen Netzwerken aktiv sind, die eine solidarische Migrationspolitik unterstützen. Und dann wiederum findet man auch die zugehörigen 14 europäischen Netzwerke. Das sind nationale und transnationale Netzwerke, auch nochmal beschrieben, wozu die arbeiten und was die alles machen. Wir haben Ansätze aus zehn Ländern und in sieben Sprachen kartiert. Und ich werde gleich auf der zweiten Seite. Hier wollte ich nochmal einmal... Ähm, Bisschen einordnen, wer steht hinter Moving Cities. Ähm, das finde ich aus verschiedenen Gründen wichtig. Also hier unten einmal, ähm, damit alle verstehen, sozusagen, wo wir politisch eingeordnet sind und mit wem und äh, wie wir arbeiten. Unser Trägerverein ist United for Rescue, eine Dachorganisation in der Seenotrettung, die wiederum Spenden sammelt und an Seenotrettungsorganisationen verteilt, die dann mit Missionen auf dem Mittelmeer, Rettungsmissionen unterwegs sind. Und dann äh, könnte noch unsere GeldgeberInnen sehen, ähm, das ist einmal die robert bosch stiftung und dann zwei politische Stiftungen, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich sage das so prominent an der Stelle, weil es für uns total wichtig ist, herauszufinden, wer arbeitet gerade an diesem Gegendiskurs. Das ist ja heute eine absolut angenehme Runde und ich bin total froh, hier zu sein. Oft ist die Debattenlage ja gerade eine andere und der Gegendiskurs oder diese Meinung ist einfach total unsichtbar. Und zusammen jetzt mit ähm, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch der Robert-Bosch-Stiftung ähm, hat, hatten wir einfach die Gelegenheit, ja zum letzten Jahr total viel ähm, ja, politische Arbeit zu machen. Das wollte ich an der Stelle genau einmal sichtbar machen wo wir da verortet sind. Politisch, ähm, so, wo kommen wir her? Wie ist die Entstehungsgeschichte ähm, von Moving Cities? Das Projekt ist 2019 im europäischen Vernetzungsprozess From the Sea to the Cities entstanden, also in der Bewegung sichere Häfen. Und da gab es einfach den Bedarf, eine Sammlung zu haben an progressiven kommunalen Ansätzen ähm, in der Migrationspolitik, die schon funktionieren, die einfach schon praktiziert werden, einerseits, damit sich ähm, Städte und Gemeinden gegenseitig inspirieren können und man schauen kann, was gibt's da schon für Ideen? Können wir die auch bei uns umsetzen. Und dann auf der anderen Seite und das ist auch, was wir ähm, neben dem so good Practice Austausch auch machen, damit politische Lobbyarbeit zu machen. Eben nicht nur zu sagen, wir wollen eine andere Migrationspolitik und dann heißt es von allen, das geht nicht, sondern wirklich zu zeigen, es funktioniert schon, es gibt die Ideen schon und das funktioniert an vielen Stellen in Europa total gut. Genau, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Unser Ziel ist also, den Gegendiskurs gegen den Abschottungsdiskurs, den Abschiebediskurs, der gerade total laut ist, zu stärken und dann das große Ziel auf europäische Migrationspolitik einwirken und diese ähm, zu verändern. Ich wollte jetzt noch mal einmal kurz hier reinzoomen, auf was ich gerade schon angesprochen habe, die 28 ausgewählten Städte und die 55 inspirierenden Ansätze. Das seht ihr, dass da hier nicht ganz Europa abgedeckt ist. Ähm, deswegen noch mal ein paar Hintergründe zu diesem qualitativen Mapping. Diese Ansätze sind exemplarische Ansätze. Ähm, die Daten wurden 2020 und 2021 erhoben von ForscherInnen, die Interviews in den Städten geführt haben mit der Zivilgesellschaft und mit kommunalen AkteurInnen und die auch zu diesen Städten ähm, arbeiten, also zur Migrationspolitik in den Städten arbeiten. Und dann... Ähm, war ein Kriterium nach Fortschrittlichkeit, also wie fortschrittlich ist die Stadt im Kontext, ähm, im, im nationalen Kontext, im jeweiligen und auch im Themenfeld. Also diese Ansätze sind auf unserer Webseite geclustert in Themenbereiche wie Wohnen, Gesundheitsfürsorge, ähm, auch kommunale Aufnahme, alle möglichen Themenbereiche. Und dann ist das auch ein Mapping, was wächst. Ähm, wir haben das jetzt 2023 einmal aktualisiert, alle 28 Fallstudien. Die Fallstudien sind immer so ungefähr zehn Seiten lang. Und wir haben dann nochmal eine Analyse gemacht von all diesen Politikprogrammen oder Ansätze, wie wir das nennen. Was waren die jeweiligen Gelingensfaktoren, ähm, warum das so gut umgesetzt werden konnte oder ähm, warum die Städte damit erfolgreich waren. Und wir haben die, ähm, die jeweiligen Ansätze jetzt aktualisiert oder die, diese Fallstudien. Und trotzdem, auch wenn manche Ansätze jetzt nicht mehr äh, praktiziert werden, gerade nicht mehr umgesetzt werden, bleiben die Ansätze natürlich trotzdem total wichtig, einfach um zu sehen, welche Ideen gab es zu verschiedenen Problemen schon, die schon mal gut funktioniert haben. Ähm, ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine, mit was, äh, wo sich die politische Lage schon dramatisch verändert hat zu teilen. Aber ich möchte erst einmal nochmal auf diesen Netzwerkbereich bei uns auf der Webseite eingehen. Wir haben 14 Netzwerke kartiert, die sich eben für eine progressive, solidarische Migrationspolitik in Europa einsetzen. Ein Netzwerk würde ich an der Stelle gerne besonders hervorheben. Das ist das äh, Netzwerk ähm, Internationale Allianz Sichere Häfen, International Alliance of Safe Harbors, kurz AISH. Und da arbeiten Kommunen aus europäischen Ländern gemeinsam für eine aktive Rolle der Städte in der europäischen Migrationspolitik. Und ich betone das an der Stelle so sehr, weil sich das Netzwerk sehr unterscheidet von anderen migrationspolitischen Netzwerken, ähm, weil der Anspruch des Netzwerkes ist, sich in die Migrationsdebatte politisch einzumischen und Forderungen zu stellen. Also klar einerseits. Ähm, Good-Practice-Austausch, auch So wie macht ihr das in den verschiedenen ähm, thematischen Bereichen zu den ähnlichen Herausforderungen, aber auch, wir wollen uns eben, wir sind nicht einverstanden mit der Migrationspolitik auf EU-Ebene, ähm, wie sie gerade gedra äh, gedraftet wird, also gerade auch bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, momentan bei der GEAS-Reform sind wir nicht einverstanden und wir haben andere Forderungen und das andere Besondere an diesem Netzwerk ist die enge Zusammenarbeit mit dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk From the Sea to the Cities oder From the Sea to the City, wo auch Moving Cities wie auch die Seebrücke oder Sea-Watch, um, Must act viele NGOs Mitglied sind. Wir waren jetzt gerade mit diesem um, Städtebündnis in Brüssel und haben dort um, eine zweitägige Konferenz ähm um, gehabt, also auch good practice Austausch. Das Motto der Konferenz war heading into the 2024 elections. Also damit sind die EU-Wahlen gemeint. Solidarity Cities Reshaping Migration in Europe. Und da waren zehn äh, Städte vertreten und wir haben da Lobbygespräche geführt mit der EU-Kommission und mit dem, mit Abgeordneten des EU-Parlaments. Von der Fraktion, von der Europäischen Fraktion der Grünen, der SD und der Renew Gruppe auf Parlamentsebene und dann mit äh, Beatik Minder und ihrem äh, Team auf Seiten der Kommission, also mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Migration und Inneres. Und der Punkt, der den die Städte alle gemacht haben oder auch ähm, die, das Städtenetzwerk ist, dass bei der Reform des europäischen Asylsystems jetzt gerade die Perspektive der Städte einfach viel zu wenig vorkommt. Städte, als der, Städte und Gemeinden als der Ort, in dem Integrations- oder Inklusionspolitik dann real stattfindet. Einfach super wichtige Akteure, die kaum mit einbezogen sind ähm, in diese Reform. Und genau haben sich da quasi aufs äh, Tableau gesetzt und haben Forderungen gehabt, und Kritik auch an der GEAS-Reform. Einmal die Sorge, dass mit der Reform, wenn sie so jetzt umgesetzt wird, wie es aussieht, so wie sie gerade aussieht, dass ähm, noch viel mehr irreguläre ähm, Migration ähm, zu erwarten ist in den Städten. Also illegalisierte Personen, die sich nicht mehr trauen, in dem restriktiven System Asylanträge zu stellen aber auch ähm, Forderungen gestellt für direkte EU-Finanzierung ähm, in die Städte, für Infrastrukturprojekte, zum Beispiel für Schulen, weil das einerseits natürlich so die Schulplatz-, fehlende Schulplätze, fehlende kitaplätze thematik angeht, aber andererseits auch einfach allen, auch der Aufnahmegesellschaft zugutekommt und dementsprechend auch den Diskurs, den Willkommensdiskurs weiter stärken wird. Das jetzt nur, ähm, ich habe auch nicht so viel Zeit, aber so als ein paar der wichtigen ähm, Forderungen, die da gestellt worden sind. Und ähm, das war jetzt im Oktober in Brüssel. Im November hat sich ähm, die Allianz zusammen mit vielen französischen Städten wieder getroffen in villers Das ist eine kleine Stadt äh, direkt bei Lyon. Und da ähm, die Deklaration auf ähm, villers herausgegeben. Und das war eben das, es gab schon mal ein ähm, Palermo-Statement und das zweite war jetzt eben das Villa Bun-Statement. Der Untertitel ist schon For a Humanitarian Asylum Policy in Europe. Also einfach ähm, das, was einfach so wenig passiert, dass sich Städte wirklich auf europäischer Ebene ähm, ja, für eine andere Migrationspolitik aussprechen und da auch eben wieder mit ähm, verschiedenen Forderungen. Ich habe noch. Ähm, einige europäische Stadtbeispiele mitgebracht, weil das auch eine Frage war, jetzt äh, neben ähm, Beispielen deutscher Städte nochmal auf europäischer Ebene zu gucken, was gibt's es da für spannende Ansätze? Und das sind jetzt hier exemplarische Beispiele. Ich werde jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ich lade alle ein, gerne bei uns auf der Seite zu gucken. Man kann dann jeweils zu der Stadt eben diese Fallstudie lesen von ungefähr Zehn Seiten und dann nochmal runtergebrochen, die Ansätze jeweils und die Gelingensfaktoren. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass das umgesetzt werden konnte? Und jetzt hier einmal ähm, exemplarisch ähm, vier Städte. Die ersten drei sind in unserem Mapping. Die letzte, Zagreb, äh, ist gar nicht Teil unseres Mappings. Äh, dazu gleich am Ende nochmal was. Genau, also zuallererst Amsterdam. Das habe ich mitgebracht, weil Amsterdam zusammen mit vier anderen niederländischen Städten im Rahmen dieses LVV-Programms Zukunftsperspektiven für ähm, sogenannte Sans-Papier, also undokum undokumentierte ähm, MigrantInnen, MigrantInnen ohne ähm, Papiere schafft, ähm, erstmal für 18 Monate, da geht es um Unterbringung, aber eben mit einem Case Manager auch wirklich um individualisierte Lösungen, die da gesucht werden ähm, für die Menschen. Also zu ähm, diesem riesigen Themenbereich ist das ähm, ein Programm, das relativ gut funktioniert im niederländischen Kontext. Das ist auch die Frage, wie sich das jetzt entwickeln wird ähm, mit dem Programm. Ich habe Palermo mitgebracht. Ähm, Palermo hat sich ähm, total stark gemacht für eine, also auf europäischer Ebene, für einen tiefgreifenden Wandel der EU und auch nationalen Politik und hat sich gegen die Politik Italiens gestellt unter Salvini, Palermo als eine der wichtigsten Hafenstädte, wo auch viele der Seenotrettungsschiffe einlaufen und hat sich eben, obwohl das eigentlich nicht in der Kompetenz Palermos war, dafür genau erklärt, dass das Schiff einlaufen kann, obwohl das gegen die nationale Direktion war. Leolando, Leo, Luca, Leo Luca Orlando, der damalige Bürgermeister, hat einfach eine super wichtige Rolle auch in der Vernetzung mit der Zivilgesellschaft unter den Städten gespielt der ist ähm, leider nicht mehr im Amt. Und da hat sich die äh, Lage leider dramatisch verändert. Ähm, das ist quasi jetzt eins unserer Gelingensbeispiele gewesen für wie können sich Städte in einem restriktiven nationalen Kontext progressiv äußern und was sind ähm, ihre Strategien, was hat da schon gut äh, funktioniert. Es gab auch eine ähm, palermo Declaration auch mit eben Forderungen. Und da war äh, Leo Luca Orlando immer... Vorne mit dabei. Jetzt gibt es einen neuen Bürgermeister, Roberto Lagallo, und da sieht die Situation sehr anders aus. Trotzdem bleiben diese Ansätze natürlich total wichtig, um davon zu lernen. Ich habe außerdem noch Zürich äh, mitgebracht, weil ähm, Zürich schon total lange an einer City-ID arbeitet, wirklich schon viele Jahre. Das ist ein total langer Prozess. Das zeigt sich jetzt auch in anderen Städten, wo das sehr zäh ist. Es gab 2022 eine Volksabstimmung in Zürich, wo sich die StadtbewohnerInnen dafür ausgesprochen haben, dass über drei Millionen Franken jetzt eingesetzt werden, um ähm, neben diesem, also neben dem, was bereits ausgearbeitet ist, zu gucken, wie kann das real umgesetzt werden, dass tatsächlich alle ähm, Züricher und Züricherinnen eine City-ID bekommen können und dementsprechend auch wie diese, ähm, was der Ausgrenzung entgegengesetzt wird, dass alle eben dokumentieren sein können in der Stadt und auch ähm, erleichterte Zugangsbedingungen zu verschiedenen Angeboten damit einhergehen. Das ist noch in der Mache. Aber jetzt zum Beispiel auch ähm, Bern hat nachgezogen und Berlin sind auch gerade Machbarkeitsstudien in Arbeit. Die letzte Stadt, das genau, ist... Genau, wir sagt müssen zum
0: Schluss kommen, genau.
5: Die ja, ich bin auch fertig, genau. Das ist das Letzte, was ich noch sagen wollte, Sag habe. Ähm, habe ich mitgebracht, auch wiederum als Beispiel, wie Städte es schaffen, in einem sehr restriktiven nationalen Kontext Migrationspolitik zu machen. Auf kroatischer Ebene ähm, gibt es weder äh, eine funktionierende Migrationspolitik, aber auch keinen Plan oder auch ähm, genau keine funktionierende Gesetzgebung. Und da ist die Stadt ähm, quasi eingesprungen und haben... Diese Lehrstelle gefüllt mit einem Actionplan 2022 und 2023. Und da waren Stadtvertreterinnen auch mit uns in Brüssel, um über diese, um Inspiration tatsächlich aus anderen europäischen Städten zu bekommen, weil sie einfach total festgesteckt sind und absolut handlungsunfähig waren und jetzt eben diesen Weg gehen, wirklich auf Stadtebene, was Arbeitsmarktintegration angeht und Unterbringung, eigene Lösungen zu entwickeln. So, ich, ähm, genau, Max das schon gesagt. Ich bin auch fertig. Meine allerletzte Folie ist nur noch der die Webseite. Das kannst du aber auch gleich wieder ausblenden. Man findet das einfach unter dem Namen und genau, hier sind noch unsere Social Media Kanäle.
0: Wunderbar. Ich danke dir vielmals für diesen europäischen Blick. Du kannst die Folie kannst gerne noch mal den den Link in den Link dann in den Chat gleich mhm. reinposten an alle. Die Folie gerne aus. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich treibe so ein bisschen, damit wir noch schön Zeit für Diskussion haben, weil wir haben jetzt, äh, denke ich, fast 100 Fragen jetzt und auch noch äh, aus, dem, aus der vorherigen Fragensammlung. Also ganz großartig, vielen Dank für alle eure Beiträge. Und hier gibt es, also erstmal möchte ich euch nur spiegeln, falls ihr das nicht gesehen habt. Hier gibt es viele positive äh, Lob und äh, ähm, ja, für die positive Kommunikation, für die positiven Beispiele. Ähm, <lacht> Meliha Demir schreibt, ähm, äh, sehr viele gute Punkte, ähm, die zum Nachdenken anregen, bitte nicht ausbremsen. In dem Sinne habe ich das jetzt auch so ein bisschen moderiert. Also äh, hier wurde sehr geschätzt, äh, was ihr alle ähm, beigetragen habt. Wir machen das jetzt so, wir haben die schriftlichen Fragen in Slido. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen durch. Dann noch ein paar schriftliche Fragen, die wir da aus der ersten Fragensammlung haben. Und dann, wenn wir Zeit haben, vielleicht noch ein paar mündliche Fragen. Organisatorisch mache ich es so, ich stelle... Außer, wenn es wirklich eine Frage an eine einzelne Person ist, stelle ich euch nicht die Fragen einzeln, sondern ihr könnt gerne das Handsymbol hier benutzen. Also das geht jetzt an hier unser unser Panel und dann meldet ihr euch. Und wenn die das schon gesagt wurde, was ihr sagen wollt, das ist es auch nicht schlimm. Wir machen einfach mehrere Runden mhm. und dann ist das ist das am natürlichsten. Ich fange jetzt mal äh, gleich an mit also mit dem mit dem Teil der Fragen, das wirklich die sehr sehr viele Menschen beschäftigt ist, ist das Thema ähm, Arbeitsaufnahme. Also top gewotete Frage, leider keinen Namen angegeben, finde ich aber trotzdem auch eine wichtige Frage hier. Geflüchtete Frauen mit pädagogischen Berufen gibt es auch aus dem Iran und Syrien. Ich würde mir wünschen, dass auch sie die Chance bekommen, einen Einstieg in ihren ursprünglichen Beruf zu finden, nicht nur die ukrainischen Frauen und wieder leider jemand äh, anonym, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Stefan. Wir, wir schaffen ähm, eine Frage an, an, an Herrn Reischel, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ja alle sehr beschäftigt. Wie schaffen Sie es in Hebertshausen, die Flüchtlinge so schnell in Arbeit zu bringen? Man hört ja immer wieder, dass die Flüchtlinge relativ lange nicht arbeiten dürfen, beziehungsweise von der Ausländerbehörde dabei Hindernisse in den Weg gelegt bekommen, anstatt zu unterstützen. und wir haben auch einige Fragen dazu, auch was Herr Reischel erwähnt hat. Und das ist, glaube ich, auch was für die, vielleicht auch für die anderen äh, Städte hier, äh, die Frage der, der geringfügigen Beschäftigung. Also inwieweit ist das äh, ist das so, dass es dann einen ersten Schritt gibt? Wie kann das genutzt werden? Ist das in Bayern irgendwie vielleicht anders äh, als in NRW? Also wie, wie ist dieser Weg äh, in den Arbeitsmarkt? Was hat sich da jetzt auch gesetzlich verändert? Vielleicht machen wir noch mal eine Runde zum, äh, zum Thema Arbeitsaufnahme. Wer mag denn mal beginnen? Vielleicht Herr Reischel mal als erstes.
2: Ja, <lacht> gerne. Also grundsätzlich ähm, kann ich das kurz erklären. Eine Vielzahl unserer Geflüchteten äh, sind schon länger als diese bisherigen neun Monate in Deutschland oder in der Gemeinde Hebertshausen und deswegen von diesem Arbeitsverbot nicht mehr betroffen. Und ähm, es gibt natürlich aber auch eine nicht unerhebliche Anzahl, von äh, Personen bei uns mit Arbeitsverboten, die also aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen. Ähm, für die haben wir natürlich trotzdem auch eine Tätigkeit gefunden. Die dürfen halt dann nur eben nicht äh, mit einem Vertrag ähm, Arbeitsvertrag versehen werden, sondern dürfen in dieser sogenannten ehrenamtlichen Schiene arbeiten ähm, für 80 Cent. Und ähm, das Erstaunliche ist ja, was dabei entsteht, ist, dass wir der Bevölkerung ähm, damit eines zeigen konnten, nämlich dass diese Menschen äh, ihnen nichts wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil sogar äh, vieles geben. Und ähm, bei uns ist es ganz selbstverständlich, dass Asylbewerber mit uns Spielplätze bauen. Und man muss sich das mal ein bisschen vor Augen führen. Das sind Spielplätze, die äh, Kinder in der Regel aus äh, unserer Gemeinde benutzen. Und ähm, viele Asylbewerber werden nie die Gelegenheit haben, hier ihr Kind auf diesen Spielplatz zu bringen oder werden nie ein Kind haben. Und äh, trotzdem äh, erklären sie sich dazu bereit, und ein zweites Beispiel ist, wir führen hier regelmäßig und ehrlich ähm, ähm, so ähm, Ramadamas durch. Das ist praktisch eine Aktion, um die Fluren und die die Stadt praktisch und Gemeinde von äh, Müll zu befreien. Und auch dort ist ähm, eine sehr hohe Anzahl von Asylbewerbern vorhanden. Und ähm, am Ende ist die ehrenamtliche Tätigkeit auch etwas ganz Wichtiges, was den Asylbewerbern oft viel... Bestätigung und auch irgendwie ähm, auch, ähm, ja, eine, ein gewisses Ankommen ähm, äh, gibt, nämlich äh, zum Beispiel bei uns in der Feuerwehr hier Potshausen haben wir Asylbewerber, die mit uns hier gemeinsam Feuerwehrdienst ähm, durchführen. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich sogar mit einer der wichtigsten Punkte in der gesamten Geschichte, wie wir sie betreiben, weil wir eben da mit der Bevölkerung ganz klar zeigen, diese Probleme, diese Menschen sind nicht das Problem, sondern diese Menschen sind die Lösung auf viele unserer Probleme, dass wir eben zum Beispiel im ehrenamtlichen Bereich keine Menschen mehr finden, dass wir im Betreuungsbereich für Pflegende ähm, keine Personen mehr finden, dass wir zum Beispiel eben auch niemanden mehr haben, der ähm, in der Früh unsere Brezen und Semmeln äh, bäckt. Äh, und ähm, wir haben eine Bäckerei im Ort, es sind 90 Mitarbeiter aus 17 verschiedenen Nationen. Also, ähm, und am Ende muss ich da immer vor allem einen loben. Das ist unser Peter Barth aus dem Helferkreis. Der ist seit zehn Jahren nichts anderes mehr als ein hauptamtlicher Integrationsbeauftragter. Er kennt mittlerweile alle Tricks und Möglichkeiten. Und ähm, wenn man mich immer fragt, was ist der größte Kritikpunkt, den ich habe, dann sage ich immer, diese unsinnigen Quatsch mit diesem Arbeitsverbot. Ähm, man sollte endlich das ähm, beiseite schieben, endlich dieses Arbeitsverbot beenden weil ähm, unsere Betriebe müssen schon bald wirklich ähm, zusätzliches Personal einstellen, nur damit man äh, Asylbewerber einstellen kann. So kompliziert und komplex ist das, ähm, ganz abgesehen davon, dass man zum Teil überhaupt keine Termine bei der äh, Ausländerbehörde etc. bekommt. Genau, das ist vielleicht das kurze Antwort von mir.
0: Prima, danke dir. Vielleicht Katja oder Miriam, wer, wer sich zuerst äh, Entstummt, gerne Miriam. Ähm, äh, geh da mal rein. Hier in, in Düsseldorf, wie ist das? Äh, auch Spielplätze und äh, Ramadama? Also.
3: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kann das nur unterstützen. Einmal aus der Perspektive der Geflüchteten, die, die Aufnahme der UkrainerInnen zeigt ja, dass es auch anders gehen kann. Ich lasse jetzt mal die EU-Ebene weg, aber natürlich wäre die Frage, ob man unser System insgesamt äh, reformiert. Und wir hatten immer mal wieder Situationen in den vergangenen Jahren, wo ich wirklich daran geglaubt habe, dass ich etwas verbessert und es ist leider immer eher wieder verschärft worden, aber Menschen ähm, eine Arbeitserlaubnis, eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu geben und damit verbunden eine Arbeitserlaubnis. Und nach zwei oder drei Jahren stellt man dann fest, ob diese Person ihren Lebensunterhalt äh, wirklich selber erwirtschaften kann. Das wäre meiner Ansicht nach für viele von denen, die bei uns sind, das richtigere System. Es wird immer eine eine ein Asylrecht geben müssen. Es wird immer Menschen geben, die sind politisch verfolgt, die sind aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen vielen von denen, die kommen, die Chance geben, direkt in den Arbeitsmarkt zu, zu wandern und das würde jetzt mal die Perspektive gewechselt. Ich bin auch zuständig für die Ausländerbehörde in Düsseldorf. Ja, wir tun uns unfassbar schwer mit all denen, die noch über Arbeitsverbote laufen, aber das hat was damit zu tun, dass das Ausländerrecht eins, eins der komplexesten ist und sich in den vergangenen Jahren immer und immer weiterentwickelt hat. Es gibt Erlasslagen vom Bund oder vom Land und in den Kommunen müssen die dann sofort wieder ausgeführt werden. Auch die Ausländerbehörden würde ein einfacheres System entlasten. Es würde die Verwaltungsgerichte entlasten. Und ich frage mich, wann es eine Bundesregierung gibt. Und da muss ich auch an der Ampel echt Kritik üben bei all dem, was, was wir gedacht haben, was sich verbessern wird. Es sind viele Dinge wie der Spurwechsel aber bis jetzt erst noch halbherzig angegangen worden.
0: Danke dir, Katja, gerne dazu.
3: Ja, das ist richtig. Das teile ich
1: völlig, was Miriam gesagt hat. Ich hoffe, dass wir tatsächlich diesen eklatanten Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, den wir ja zunehmend auf allen Ebenen spüren, dass das nochmal ein Vehikel ist, diese Debatte nach vorne zu bringen. Ja, es gibt ja jetzt vorgeschlagen, ähm, einige Verbesserungen, allerdings beziehen die sich ja in erster Linie auch auf Fristen, äh, Ausbildungsduldung, äh, auch da eine kleine Verbesserung, aber eben aus unserer Sicht immer noch nicht ausreichend. Und der Deutsche Städtetag beispielsweise hat ja schon vor. Ja, sehr langer Zeit. Ja, ich glaube fast ein Jahr oder so, als wir in diese Diskussion gestartet sind, einen sehr klaren Beschluss gefasst, dass wir gesagt haben, wir wollen und das muss man für den Städtetag ja wissen, das ist parteiübergreifend. Ja, das war ein einstimmiger Beschluss aller ähm, im Präsidium des Deutschen Städtetags vertretenen OberbürgermeisterInnen, die gesagt haben, sobald Menschen den Kommunen zugewiesen sind, wollen wir, dass unmittelbar Integration in Arbeit möglich ist. Und ähm, wenn man auf der kommunalen Ebene parteiübergreifend so einen klaren Konsens hat, das fuchst mich ehrlich gesagt ziemlich, ja, dass man das dann nicht auch mal gesetzgeberisch im Bund umsetzen
0: kann. Da frage ich direkt mal danach warum warum denkst du ist das so wo ist da wir haben da auch eine frage im chat also die, deswegen die kommt jetzt nicht nur von mir die frage ich hier Christian Wessel nee wer, ähm, äh, Katja schreibt hier ähm, bei all, allen sicher vorhandenen Problemen ist es nicht so, dass das Thema Migration und ich würde jetzt mal sagen zum Beispiel keine Erleichterung äh, der, der Arbeitsaufnahme zum Beispiel oder nur eine schwierige von AfD und auch von, von, von CDU CSU csu Freiwähler vorgeschoben wird, um sich mit drängeren Problemen von der Klimakatastrophe abzulenken, also wie die Klimakatastrophe zum Beispiel. Es gibt ja viele andere äh, Themen auch noch. Hast du das Gefühl, dass es auch was damit zu tun hat, dass es, dass es eine, eine Debatte ist, die hochgezogen wird, damit man sich gerade auch mit anderen nicht beschäftigen muss?
1: Also jetzt ähm, diese Diskussion um das Thema, wie schwierig ist die Situation der Geflüchteten. Ähm, das hat sicherlich ähm, was äh, damit zu tun, auf andere Themen nicht eingehen zu müssen. Es ist aber, glaube ich, ein Thema, wo man relativ leicht mit äh, falschen und schwierigen und ähm, ja auch aufheizenden Narrativen in der Bevölkerung mit verfangen kann. Das ist ja leider das, ähm, was wir, äh, ich sag mal, in der Bundesdebatte bemerken, ja, und dass sich die Parteien im Großen und Ganzen, und man muss ja auch äh, leider sagen, auch die Grüne Partei in Teilen, sich dieser Diskussion nicht entzieht. so Und ähm, ich glaube, deshalb wird äh, diese Diskussion und werden diese schwierigen Narrative immer wieder bemüht. Ähm, was die Frage von Zugang zur Arbeit angeht, ich meine, wir haben noch vor nicht allzu langer Zeit eine ganz andere Debatte geführt, auch eine falsche Debatte aus meiner Sicht, aber die war ja auch sehr dominant nach dem Motto, ich sage mal in Anführungszeichen, die Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Ja Und da sozusagen den Schwung hinzukriegen, eine ganz andere Folie sozusagen auch in den Köpfen der Menschen aufzurufen und zu sagen, es ist eine Chance und wir können auch für unsere Gesellschaft die Potenziale der Migrantinnen und Migranten ganz wunderbar nutzen. Ich glaube, das ist noch ein gewisser Weg und das spielt in diese Frage, warum setzt man nicht so einen Städtetagsbeschluss äh, dann auch einfach mal gesetzgeberisch um, ähm, dass das einer der Hintergründe ist.
5: Mhm.
0: Danke dir. Ich will dann jetzt mal in das, ähm, das, das Thema einmal einmal wechseln und äh, was was ich nämlich ganz spannend finde, ist ja, dass wir heute so mit 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 Richard und und, und Katja und Miriam und äh, dann die anderen mit dem größeren Blick dann quasi darauf ja auch so ein bisschen Städte und ländlichen Raum haben und wir haben jetzt ja so ein bisschen gehört im ländlichen Raum, wo das, äh, München ist auch nicht weit, aber es ist trotzdem äh, der ländliche Raum und was mich total interessieren würde, auch an, an äh, Hachi Hila gefragt, äh, Ali gefragt, ist, ähm, ist die Frage von der Rolle der ländlichen Raum auch in der Integration. Weil was ich so im Vorfeld gelesen habe, ist ja, dass gerade zum Beispiel auch geflüchtete Menschen eine Unterbringung durchaus im ländlichen Raum schätzen, weil es äh, zum Beispiel auch stressfreier ist äh, als in der Stadt. Weniger Konflikte, teilweise da sind gerade, gerade Intergruppenkonflikte etc. Könntest du da vielleicht nochmal was zu sagen zu, den, äh, zu, zu der Besonderheit äh, des ländlichen Raumes und äh, dann vielleicht auch den psychologischen Blick Vielleicht auch zu drehen auf die Frage, die Richard aufgemacht hat, ist zu sagen, das ist jetzt etwas, was letztlich unsere kommunale Infrastruktur stärkt, die Aufnahme durch, durch allerlei Aspekte. Also wie, wie wie siehst du das, diese 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 Spannung oder ist da eine Spannung zwischen Stadt und ländlichen Raum oder Unterschiede?
4: Also ich glaube, das ist sozusagen erst der zweite Schritt, dass es mhm. äh, sozusagen auch zu einer Entspannung führen könnte. Wenn man bedenkt, und ich habe ja gesagt, was ist das, was geflüchteten Menschen am meisten hilft, ist es soziale Unterstützung. Ist es ist soziale Unterstützung vor allem von Menschen, die, sag mal, vielleicht nur einen Schritt weiter sind, ähm, die vielleicht der Ethnic Community angehören. Wenn man gerade Migration nach Deutschland sich wirklich aus einer Vogelperspektive anschaut, sie ist ja weitestgehend Migration in die Städte. Mhm. Im ländlichen Raum ist der Anteil von Zuwanderern, der ist sozusagen, es gibt wirklich einmal großes Ost-West-Gefälle und auch großes Stadt-Land-Gefälle. Es ist für die erste Phase vielleicht auch ganz gut, wenn Zuwanderer ankommen sollen emotional. Dann ähm, wollen sie mit jenen Menschen zu tun haben, die ähnliche Sprache sprechen. Das Gefühl der Fremdheit wäre natürlich im ländlichen Raum viel viel größer. Über eine längere Perspektive, wenn sie ankommen, wäre das in der Tat eine Chance, sowohl Chance für sie selber, mit Kompetenzen dann diese Kompetenzen auch, auch einzubringen und auch akzeptanz zu bekommen vor der bevölkerung wenn sie wirklich zum gemeinwohl beitragen für die erste phase bin ich ein bisschen kritisch wenn man auch auch guckt auch die migration in andere klassische einwanderungsländer wenn sie kanada schauen ja oh, wo werden sie gebraucht sie werden im norden kanadas gebraucht aber der meiste der größte teil ist in toronto vancouver mhm. äh, montreal das heißt in den städten im äh, südlichen raum das ist, glaube ich, für die erste Phase auch relevant, weil Menschen erstmal ankommen müssen. Bevor Sie die Frage auch jetzt des ehrenamtlichen Engagements gestellt haben, der Anteil, wir haben selbst jetzt auch eine kleine Forschung gemacht, der Anteil ist bei Zuwanderern geringer. Aber das hat manchmal auch damit zu tun, dass es starke kognitive, sprachliche Aspekte braucht, wenn man sozusagen auch an andere Fähigkeiten, musikalische, theatralische, also nonkognitive, Sport und so weiter, dann können Zuwanderer sich auch viel stärker auch einbringen, auch ehrenamtlich einbringen und erfahren relativ schnell auch eine positive Rückmeldung. Wenn aber vieles, gerade im kulturellen Bereich oder religiösen Bereich, dort, wo die Unterschiede, die Distanzen auch groß sind, sind auch die Möglichkeiten für Zugewanderte, auch für Geflüchtete, sich ehrenamtlich zu engagieren, deutlich geringer. Das heißt, wir müssten dort möglicherweise auch über Formate nachdenken, wie wir Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen, die in bestimmten, ich sag mal, dominanten Kompetenzen hier, sie haben andere Kompetenzen, aber dominanten Kompetenzen hier ähm, ähm, noch nicht so weit sind, was beispielsweise Deutschsprachkenntnisse betrifft. Heißt nicht, dass sie keine Sprache können, sie können möglicherweise viele andere Sprachen, aber äh, nicht die die Sprache, die hier am meisten gesprochen wird. Also da müssten andere Formate, ähm, zugewanderte Geflüchtete eher ansprechen.
0: Danke, Miriam meldet sich dazu.
3: Ich würde das gerne unterstreichen und ergänzen. Also ähm, die Situation der ukrainischen Geflüchteten ist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, wir, wir haben durch die ähm, dadurch, dass sie sich ohnehin erstmal äh, im Schengen-Raum visafrei bewegen konnten und dann durch die durch die EU-Massenzustromrichtlinie ist da etwas passiert, dass die ukrainischen Geflüchteten sich in den Anfangsmonaten ihre Städte ausgesucht haben. Und da ist genau das auch hier in Düsseldorf passiert, dass die ukrainische Community am Start war. Wir haben Übersetzerinnen und Übersetzer gehabt ehrenamtliche ohne Probleme. Es wurden Wohnungen beschafft. Es wurden riesige WhatsApp-Gruppen gebildet, um sich auszutauschen, was man jetzt als nächstes tun kann. Ähm, und ähm, es so eine Art von Ankommen bezieht auch die Perspektive der Geflüchteten mit ein. Das ist das, was ich gerne ergänzen würde. Mhm. Wir verteilen, in Deutschland werden Geflüchtete nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Der ist dafür gedacht, dass man Finanzen verteilt, aber nicht Menschen. Mhm. Und die Perspektive der Geflüchteten mit einzubeziehen, das fehlt noch komplett in unserem Aufmerksamkeit. System. Es gibt dazu Projekte, die das, die das aufsetzen mit kleinen Gruppen, ähm, aber auch das wäre hilfreich für das Thema Integration und für das Thema, die richtigen Menschen an die richtigen Stellen aufzubringen. Und es wird dann trotzdem auch erstmal natürlich über die großen Städte laufen, da wo sich die großen Communities befinden.
0: Hm. Super, super. Super, dass du das ansprichst. Das wäre nämlich auch meine meine zweite, meine weiterführende Frage jetzt an alle nochmal gewesen. Das hier schreibt nämlich, Elisa Ertel schreibt, hat eine ganz, ganz spannende Frage hier gestellt bei uns. Was halten Sie von innovativen, technologiegestützten Ideen, wie zum Beispiel Matching zur bedarfsorientierten Verteilung und Aufnahme, und ich gehe mal nochmal drüber hin weiter, du hast jetzt den König seiner Schüssel, also quasi Verteilung nach Finanzkraft äh, in gewisser Weise und wir haben ja viel drüber gesprochen, dass eigentlich die Faktoren, die das halt bestimmen, eigentlich Kitas sein sollten und und äh, und, und und Schulplätze und, und 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 Wohnplätze und so. Also inwieweit gibt es denn da auch vielleicht Beschreibungen aus den Städten, aus dem Städtetag insgesamt, aus der Wissenschaft da weg von diesem von dem Königsscheinerschutz zu kommen, äh, der das nur nach Finanzkraft äh, in gewisser Weise dann dann verteilt und, äh, in andere Methoden? Weil mir scheint es so, ich meine, äh, vielleicht könnte äh, könnten ja, genau, Ich will gar nicht dazu mehr sagen. Also wie wie es da, wie, wie gehen wir mit der Verteilung um? Und gibt es vielleicht auch, vielleicht auch äh, Julia, wenn du was dazu sagen kannst, ähm, gibt es da äh, Ideen auch aus dem europäischen Kontext, wie Verteilung anders funktionieren kann ähm, auf einer Basis von anderen äh, Daten? Richard meldet sich jetzt mal zuerst.
2: Ja, also grundsätzlich sollte man meines Erachtens diese Menschen dorthin verteilen, ja? Ähm, wo sie die größten Chancen haben. Äh, ich gebe ein kurzes Beispiel. Ähm, in der Gemeinde Heberzhausen, wir sind sehr nah an München, haben wir eine Vollbeschäftigung. Das heißt, wir haben eine, wir haben eine Arbeitslosenquote, die ist unter 2% Prozent in unserem Landkreis. Und somit ist wahnsinnig viel Arbeit vorhanden. Wir haben sogar das Problem, dass wir unterversorgt sind in manchen Bereichen. Wenn man bei uns am Flughafen München momentan ähm, eine Flugreise äh, ja, begehen will, dann kann es sein, dass das Gepäck nicht ankommt, weil nicht genügend äh, Mitarbeiter da sind, die eben Gepäck momentan verladen. Und ähm, das Problem ist genau gegenteilig, wenn Sie dann bei uns äh, in Bayern zum Beispiel in die Oberpfalz gehen oder vielleicht sogar an den Rand äh, Richtung Thüringen äh, und so weiter, also zu den neuen Bundesländern. Dort haben Sie eine extrem hohe Arbeitslosenquote, eine extreme Landflucht, ja, ähm, wenn Sie dort... Äh, Geflüchtete unterbringen, dann haben sie das Problem, dass die weder in Arbeit kommen können, weil keine Arbeit da ist, noch dass sich Menschen darum küm kümmern können, weil auch die Menschen dort nur, sage ich mal, sehr vereinzelt noch leben oder eben versuchen in diese Ballungszentren zu kommen. Und bei uns in Heverstraße ist es eben andersrum. Ähm, ich darf es immer gar nicht laut sagen, aber wir könnten noch so viele in Arbeit bringen, ja, die wir gar nicht haben. Und ähm, deswegen müssen wir weg von diesem starren Schlüssel denken, sondern zu einem System, wo diese Menschen wirklich benötigt werden und auch aufgenommen werden können. Und äh, natürlich haben wir hier auch Wohnungsknappheit und wir haben natürlich auch äh, die Themen wie Kindergartenbetreuung etc. Aber das sind Dinge, die Kommunen schaffen. Ich habe, obwohl in der Gemeinde 250 Asylbewerber untergebracht sind, bisher noch nie meine Turnhalle benutzen müssen, weil wir noch so viele freie Flächen haben wo wir jederzeit, sage ich mal, neue Unterkünfte in einer hochwertigen Art und Weise wie Container bauen könnten. Danke. Mhm.
0: Danke. Miriam, war deine Hand noch oben oder ist das die neue Hand zu dem Thema? Nicht zu dem Thema. Dann Katja.
1: Ja, das ist beispielsweise in Bonn tatsächlich anders. Also wir haben faktisch keine Flächen mehr und ähm, auch keine Wohnung mehr. Und das ist schon, sage ich mal, ähm, bei äh, aller Bereitschaft dann doch ein hart limitierender Faktor. Ähm, und wir haben natürlich äh, angesichts äh, der Wachstumsraten der Bevölkerung in Bonn sowieso einen harten Verdrängungswettbewerb, ja auch ähm, mit Blick auf andere Gruppen, die auf dem Wohnungsmarkt eben auch sehr schlechte äh, Chancen haben. Und trotzdem ist natürlich ähm, die Verteilung nach Quoten ja wie wir sie ja bundesweit und eben auch in Nordrhein-Westfalen haben, im Kern kaum adäquat. Wo es gewisse andere Blickwinkel zum Teil gibt, ist ähm, Geflüchtete mit besonderen ähm, Bedarfen, ähm, Geflüchtete mit Behinderungen beispielsweise oder auch äh, unbegleitete Minderjährige. Da läuft aber auch einiges sozusagen unter den Kommunen selbst. Ähm, wir haben immer wieder auch im ähm, Regierungsbezirk äh, Köln ähm, Fälle, wo E sehr kleine Kommunen beispielsweise mit ähm, einzelnen Personen, beispielsweise ähm, eine schwerst Mehrfachbehinderung von Geflüchteten, wo eine wirklich kleine Kommune überhaupt gar keine ähm, Kapazitäten hat und gar keine Einrichtungen, ähm, dass es da dann äh, mal eine Abkehr von der klassischen Quote gibt. Aber selbst das ist zum Teil schwierig. Also ich bekomme nicht selten konkrete Hilferufe von kleinen Kommunen aus den Landkreisen um uns herum, die beispielsweise mit psychisch kranken ähm, Geflüchteten, weil sie vor Ort auch ähm, gar keine Kapazitäten haben, völlig überfordert sind. Und äh, da gibt es eigentlich keine vernünftige Regulierung in Nordrhein-Westfalen, also von dem, was eben ähm, so aufgezeigt worden ist, KI-gestützte ähm, ähm, Super-Matching Herangehensweisen, da sind wir leider ganz, ganz weit von entfernt. So mhm. wünschenswert sowas auch wäre.
5: Mhm.
0: Ich würde mal sagen, es gibt ja eine Partei in der Ampel, die sich besonders gerne mit Digitalisierung beschäftigt. Das wäre ja vielleicht mal ein, ein, ein gutes Projekt. Äh, danke dir, Katja. Julia.
5: Ja, genau. Ich wollte auch nochmal so ein konkretes Beispiel äh, nennen von so einem äh, Rematch-Projekt, äh, also von von so einem Matching-Projekt. Eins heißt Rematch, das macht die Berlin-Governance-Plattform. Und die haben jetzt äh, 2023 in so einer Pilotphase ich, 78 ähm, Matchings quasi schon ähm, gemacht. Und da geht es eben genau darum, so eine bedarfsorientierte Matching eben auf die Perspektive der Geflüchteten mit einzubeziehen, was eben im Königsteiner Schlüssel überhaupt gar nicht vorkommt und ist tatsächlich auch als ein möglicher Ersatz gedacht. Also da wird ein Algorithmus eben aufgebaut und ähm, alles, was ich über das Projekt höre, klingt erstmal total vielversprechend. Klar ist es erstmal jetzt noch eine kleine Zahl, ähm, aber ja, da bin ich selber total gespannt darauf, wie das jetzt im nächsten Jahr weitergeht. Und da gibt es auf jeden Fall, es gibt noch ein zweites Match-In, heißt das, die sind aber sozusagen eher noch ähm, in der Konzeptphase, wenn ich das richtig weiß, und haben noch keine konkreten Matchings stattgefunden, aber auf jeden Fall zwei Projekte, die da auch im Austausch sind und da sehr konkrete, gute Ideen haben.
0: Genau. Die waren auch, glaube ich, beide schon bei uns in der in, in den Fragen drin, deswegen habe ich die auch gerade noch mal in den Chat gepostet, finde ich auf jeden Fall von dem, was wir so alles gehört haben, eine, eine, eine ganz spannende, spannende Sache. So, Wir haben jetzt noch zehn Minuten und wir haben natürlich ganz viele Fragen und auch danke an Steffen Konrad, der im Hintergrund auch die Fragen äh, geklustert hat und, und auch noch auch viel damit gemacht hat, dass wir so, dass, daher kommen so ein bisschen die Themengebiete, die ich so aufrufe, wo wo ihr die meisten ähm, Fragen schon schon gestellt habt. Und ähm, ich will eigentlich aber jetzt am Ende der Runde ähm, vielleicht nochmal... Ja, nochmal noch mal ein Thema aufgreifen, äh, was hier ganz oft von ganz vielen angesprochen wird, ist das Thema äh, Verwaltung und Bürokratie, dass es gerade aus der Sicht der Geflüchteten halt ein großes Problem ist in der Interaktion mit den verschiedenen Ämtern, mit den Ausla Ausländerämtern etc. Und da würde mich mal wundern von von allen unseren Gästen. Ähm, was sind da aus euren Erfahrungen die Dinge, wo man wirklich was verändern kann? Wo wünscht ihr euch da vielleicht auch vom vom, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge da äh, da Veränderungen? Also wie was sind eure Visionen dafür? Äh, wenn es Geld ist, dann ist es auch Geld. Äh, also wie, wie ändern wir die Situation, die, glaube ich, ganz augenscheinlich ist? Das ist äh, Magazin Royal mit mit Böhmermann, hat das ja auch mal sehr äh, sehr plakativ dann auch aufgearbeitet, dass wir da wirklich in der Verwaltung an vielen Stellen noch, noch große Probleme haben. Wie, wie, wie ändern wir das? Oder wie habt ihr es geändert in euren Fällen? Äh, äh, ja, hat Halal, ja.
4: Also, ich glaube, ein Thema wurde ja vorhin schon genannt: die Ausländerbehörde. Frau Koch hat es ähm, genannt. Ähm, ich selbst habe zwölf Jahre in Düsseldorf gelebt und ähm, wirklich großes Lob an die Düsseldorfer Ausländerbehörde. Und es ist jetzt ähm, richtig blöd, was ich mache. Ich mache Städtebashing. Ich bin. Ähm, jetzt in Duisburg. Und ich glaube, es, es wäre wirklich mal interessant für einen Einheimischen, ich bin 50 Jahre in Deutschland und seit über 25 Jahren, glaube ich, auch deutscher Staatsbürger, mal die Ausländerbehörde als Ausländer mal in Anspruch zu nehmen. Ich habe es als Professor nicht geschafft, einen Termin zu bekommen, weil es sozusagen so schwierig ist, die, ähm, die Webseiten die eine Verpflichtungserklärung, eine Einladung zu schicken, mit so viel Hürden verbunden. Zweieinhalb Monate lang habe ich das mehrfach versucht. Am Ende habe ich das wirklich nicht anders gemacht, als das, was man sozusagen in einem Rechtsstaat normalerweise nicht macht, über ähm, Klüngelei. Ich kenne jemanden, der dort und so weiter, und habe den persönlich angesprochen, um mir einen Termin zu besorgen, was nicht gut ist, moralisch verwerflich ist, aber es gab keine andere Möglichkeit. Und ich habe mich gefragt, wie macht es ein gewöhnlicher, ich sag mal, Zuwanderer, der vielleicht nicht so gut Deutsch, der das System hier nicht kennt, der sozusagen quasi möglicherweise auch nicht so stark netzvertraut, netzaffin ist? Es gibt keine Möglichkeit, telefonisch, es gibt keine Möglichkeit, dort vor Ort anzusprechen. Es geht, geht nur online. Und es die Hürde, schriftsprachliche Literalität, ist eine so hohe Hürde, für Menschen, die nicht schriftsprachlich in Deutschland sozialisiert sind. Und da habe ich mich wirklich die Frage gestellt, was ist das für eine Willkommenskultur, wenn Menschen, die schon 50 Jahre hier leben, ich könnte auch hier geboren sein, wenn ich ein bisschen jünger wäre, es nicht schaffen, mal aus einer anderen Perspektive, als Deutscher haben sie in der Regel mit der Ausländerbehörde nichts zu tun und kennen bestimmte ähm, ja, Schwierigkeiten, sage ich es mal wirklich euphemistisch, ähm, Schwierigkeiten nicht. Und da, glaube ich, also sind sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven, wie Integrationsprozesse gebremst werden, Ausgrenzung erzeugt wird, Gefühle nicht dazuzugehören, Bürger zweiter, dritter Klasse zu sein, ähm, immer wieder reproduziert werden. Also als Vorschlag ab und zu mal, äh, ja, für Frauen könnte man mal sagen, mal Kopftuch aufsetzen und den Bus einsteigen. Also Perspektivübernahme aus der Sicht eines nicht Privilegierten. Das Leben, wir sind weitestgehend alle privilegiert, aus der Sicht eines Nicht-Privilegierten, um tatsächliche Hürden im Alltag einfach zu erleben.
0: Mhm. Danke dir, Miriam. Oh nein, ist, Miriam ist eingefroren.
4: Das war nicht gegen Frau Koch
0: gerichtet. <lacht> okay. Na jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder da, Miriam. Miriam, bitte.
3: Ich bin irgendwie kurz raus gewesen, okay, oder?
0: Mir, ja, 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 du warst ja. kurz raus, dann äh, bist du wieder da.
3: Wahrscheinlich, weil ich so geschockt war, dass es äh, ein Lob für die Düsseldorfer <lacht> Ausländerbehörde gab. Ich bin seit 2018 zuständig und ich werde überschüttet mit Beschwerden und auch zu Recht, ganz mhm. ehrlich, weil wir sind wirklich nicht besser als viele andere Ausländerbehörden. Und das Ganze hat lange vor 2015 schon angefangen. Ausländerbehörden kommen aus einem, kommen aus einem Credo von ordnungsbehördlicher mhm. Abweisungspolitik, <lacht> Zuwanderung sollte schwer gemacht werden, das war das war ja auch das war ja auch deutsche deutsche Identität sich nicht als Zuwanderungsland zu erkennen und damit eben auch Behörden zu installieren, die keine Willkommensbehörden sind, dann kam die große Zuwanderungszahlen, die großen Zuwanderungszahlen 15 schon da Ausländerbehörden erwischt landesweit, die unterbesetzt waren, Menschen, die mit vielen vakanten Stellen in einer Verwaltung ist die Ausländerbehörde mit der unbeliebteste Arbeitseinsatz sozusagen. Das ändert sich gerade ein bisschen, weil viele Städte Ausländerbehörden in ein Konstrukt gebracht haben, wie wir es auch in Düsseldorf gemacht haben, dass die Ausländerbehörde ist Teil des Amtes für Migration und Integration. Das heißt, die Ausländerbehörde ist Teil in einem Amt mit dem kommunalen Integrationszentrum, mit der Einbürgerung, mit der Abteilung Leistung und Unterbringung. Und das was, was, das was macht, das macht was mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns, weil wir auch auch das hausgemachte Problem, wir sind in Düsseldorf extrem hinterher, was die Digitalisierung angeht. Ich habe Kilometer von Akten in der Ausländerbehörde. Wir verlieren Unterlagen, wir finden Post nicht wieder, weil wir nicht digitalisiert sind. Und das mag insgesamt schlimm sein, aber für eine Ausländerbehörde oder beziehungsweise für die Menschen, die auf die Dienste der Ausländerbehörde angewiesen sind, ist es extrem, extrem schwierig. Ähm, ich weiß nicht genau, wie wir es wie wirklich zeitnah in den Griff kriegen sollen. Uns fehlen auch da die Menschen. Äh, wenn die AbsolventInnen kommen, die Nachwuchskräfte, dann sind die ausgebildet in allgemeiner Verwaltung und dann brauchen die nochmal zwei Jahre, ehe die fit sind in Ausländerrecht. Das ist schwierig und die wir sind im Moment Teil des Problems und nur sehr, sehr wenig Teil der Lösung, aber wir arbeiten dran.
0: Danke dir. Das ist sehr selbstkritisch. Das. Hm. Darf muss man, glaube ich, so auch, auch schätzen. Danke. Katja?
1: Also fürs Mindset der Ausländerbehörde, des Ausländeramts ähm, in Bonn, äh, da kann ich nur ein ganz großes Lob aussprechen. Das ist auch tatsächlich das, was ich eigentlich in der Breite an Feedback bekomme, also auch aus der Flüchtlingshilfe von Ausbildung statt Abschiebung. Wir sind immer froh, wenn das Ausländeramt Bonn zuständig ist. Ähm, und ich will jetzt nicht die alle nennen, wo man froh ist, wenn man... Ähm, nicht in deren Direktive fällt hier, hier äh, bei uns ähm, im Rheinland. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ob sich eine solche Behörde auch als Möglichmacher empfindet. Und das tun die im Großen und Ganzen. ja Also ich habe immer wieder ganz viele Fälle, wo die drauf gucken und beispielsweise auch mit einer Brille auf Fälle gucken, wie man Abschiebungen verhindern kann. Ja, und tatsächlich auch bereit sind, den Ermessensspielraum, den die Ausländerbehörden ja durchaus haben, ja, dann ähm, im Sinne der Menschen ähm, zu nutzen. Da bin ich als Oberbürgermeisterin auch wirklich froh, wenn jetzt beispielsweise einen ganz konkreten Fall, ähm, der auch nochmal reinspielt in das, was wir eben über, über die Arbeitskräfte ähm, gesagt haben. Wir hatten einen Fall ähm, einer jungen Frau, ich glaube, aus dem Niger, ähm, oder Guinea, ich weiß nicht, mal eine der beiden Länder, die hier in einer alten Einrichtung arbeitete, aber nicht in Bonn gewohnt hat, sondern in einem Kreis außen rum Und diese junge Frau sollte tatsächlich abgeschoben werden. Und da hat das Altenheim hier in Bonn eine Demo veranstaltet. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Lauter ältere Damen in Rollstühlen mit Plakaten, Frau XY soll bleiben. und das war wirklich so, dass der Kreis diese junge Frau auch abschieben wollte, obwohl sie einen Ermessensspielraum gehabt haben, das nicht zu tun. Und äh, dann ist äh, die junge Frau nach Bonn gezogen und äh, dann konnte unser Ausländeramt halt den Ermessensspielraum, den man ja hat, dann auch nutzen. Und alle sind total happy, dass sie hier bleiben kann, insbesondere die vielen älteren Menschen bei uns im Haus Rosenthal. Also ähm, so können halt ähm, Ausländerbehörden auch sein und trotzdem sind die Schwierigkeiten, die Miriam Koch beschrieben haben, auch in Bonn eklatant. Ja, Digitalisierung. Wir sind jetzt mal dabei, in bestimmten Abteilungen die E-Akte einzuführen, aber eben in weiten Teilen immer noch nicht. Wir haben ein großes Problem, die Stellen in den Ausländer, in den Abteilungen im Ausländeramt tatsächlich zu besetzen, weil die Belastungen extrem groß sind. Also wir haben tatsächlich auch sogenannte Belastungsanzeigen, wie man sie in Behörden hat, von gestandenen Mitarbeitenden aus unserem Ausländeramt, weil die einfach sagen, wir haben solche Berge von ähm, Fällen zu bearbeiten. Und jetzt hat die Bundesregierung ja auch eine Reihe von Dingen, Fachkräftezuwanderungsgesetz und sowas, ähm, was ja gut ist. Ja, und trotzdem bedeutet das nochmal wieder neue Fälle und ähm, neue Belastungen tatsächlich äh, in den Ämtern. Und da glaube ich, brauchen wir auch eine andere Möglichkeit auch der Motivation und sicher auch der Bezahlung auf der kommunalen Ebene von den Menschen, die in diesen Ämtern arbeiten. Ach so, und ähm, was ich auch noch wichtig finde, wo wir auch darauf achten, ist, dass ähm, wir möglichst auch Menschen mit Migrationshintergrund ähm, in ähm, diesen ähm, also im Ausländeramt, aber natürlich in allen Ämtern aber da eben ganz besonders auch zum Einsatz bringen, weil das ist was, was wir immer wieder wiedergespiegelt bekommen. Ja, dass das erstmal ein besseres Ankommen, besseres äh, Eintreffen dann auch ähm, für die Menschen, auch geflüchteten Menschen ist, wenn sie auf Menschen treffen, die gegebenenfalls dann auch eine andere Sprache sprechen und wo man weiß, die sind vielleicht auch nicht biodeutsch und haben eine gewisse Erfahrung, die sie auch teilen können.
0: Super, Software. vielen Dank dir. Nee, alles super. Richard Reischel kriegt dann jetzt hier das letzte Wort, hat Hebertshausen und dann schließen wir dann auch im Anbruch der Zeit. Richard, bitte.
2: Ja, dann versuche ich, die richtigen Worte zu finden. Also ich kann das zum einen erstmal bestätigen, was meine ähm, Vorrednerinnen hier äh, berichtet haben. Auch wir haben wirklich massive Probleme, ähm, was das Personal betrifft in der Ausländerbehörde. Wir haben massive Wartezeiten, wenn es um so Standardvorgänge geht wie das Verlängern einer äh, Duldung. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, so klassische, einfache Verwaltungsakte wie zum Beispiel das Verlängern einer Duldung oder die Erteilung einer Arbeitserlaubnis vielleicht sogar auf kommunaler Ebene passieren könnte, also dass die Kommunen das dürften, allerdings dann nur, wenn diese Vorgaben, ähm, diese Gesetze deutlich verschlankt werden würden. Und ich ähm, würde mir eben auch wünschen, dass auch bei uns ähm, das, die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung ähm, schneller ähm, hier ähm, eigentlich ähm, sich wiederfinden würde damit man da einfach ähm, diese Wartezeiten deutlich redu reduzieren kann. Sie sind sowohl für die Helferkreise wahnsinnig ähm, lähmend und auch äh, nervtötend. Ähm, ein Großteil unserer Helferkreise gibt auch an, wenn sie über Demotivation sprechen, dass es ausschließlich mit dem Kontakt zu den Behörden in Verbindung steht, diese Demotivation. Und ähm, wir könnten viele andere Dinge eben ähm, vereinfachen. Und deswegen, wir brauchen mehr Personal und wir brauchen Kompetenzen bis runter in die Kommunen. Und dann würden viele dieser Probleme gar nicht auftauchen. Vielen Dank.
0: Und das war ein ziemlich gutes Schlusswort. Ganz lieben Dank. Ich, äh, mir bleibt wirklich jetzt äh, nichts anderes übrig, als äh, allen unseren fünf Gästen hier zu danken. Ich fand, das war eine ganz großartige Runde. Das war ein sehr positiver, auch ein kritischer, auch ein selbstkritischer Blick auf die Situation. Aber ähm, wir haben heute nicht gehetzt. Wir haben heute nicht alles negativ gesehen. Und ähm, das haben auch, wenn man so in den, in den F&A guckt und in die Fragen guckt, das haben die Leute auch sehr, sehr geschätzt. Also ich glaube, da war noch eine große Frage, die, die ich hätte gerne als Schlussrunde gestellt, so wie, wie schaffen wir denn äh, die, von diesem Angstdiskurs und diesem negativen Diskurs wegzukommen? Ich glaube, wir haben heute Abend ein Beispiel gemacht, was, wie das funktionieren kann und ich kann nur alle aufrufen, auch äh, das dann das Video wird dann online gestellt, das auch zu teilen und die Präsentation schicken wir auch rum. Nehmt die Informationen, die ihr heute bekommen habt, geht damit raus, geht damit, jetzt kommt bald Weihnachten, die Diskussion wird sicher am Weihnachtstisch stattfinden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend auf einer ganz persönlichen und privaten Ebene, eine, wenn es sicher ist, äh, auch diese Themen zu sprechen und, und eben diesen positiven Diskurs auch zu führen, sich ehrenamtlich zu engagieren, wo es geht. Äh, die großartigen Organisationen, von denen wir heute gehört haben, vielleicht auch mit einer Spende zu unterstützen, wenn es geht. Ähm, ich glaube, das sind alles, alles Teile, ähm, wo wir alle gemeinsam was beitragen können zu einem positiven Diskurs, der eben nicht auf Angst basiert, sondern auf Hoffnung oder auf Möglichkeit und, und auf Chancen. Und das finde ich ganz wunderbar, dass das heute Abend gelungen ist. Und danke euch allen und danke auch allen, die heute Abend dabei waren. Ganz viele Fragen gestellt haben, gewotet haben und so. Und natürlich, wie immer, nicht alle Fragen geschafft. Ich glaube, das meiste haben wir geschafft. Das nächste Europe Calling ist nächste Woche äh, am Mittwoch. Da sprechen wir über die Zukunft der Klimabewegung angesichts der Konflikte um Nahost. Äh, ein gar nicht so weit wegendes äh, Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, also nächsten Mittwoch am, am Nikolaustag, 20 Uhr. Äh, Link kommt auch nochmal rum, ist jetzt im Chat. Seid dann gerne wieder dabei bei Europe Calling. Bleibt uns gewogen und einen schönen Abend an alle und alles Gute. Ciao.
4: Tschüss. Mach's gut. Tschüss.